0: Hat mir nichts gegeben, ehrlich gesagt. Da bringt es mir auch nichts, wenn Jamie Lee Curtis die olle Lederfresse da noch drin rumläuft. <lacht> ja, 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 ja.
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Eine neue Fil Ich fang nochmal an. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wir sind's wieder, euer liebster Film- und Serienpodcast podcast aus Leipzig. Steven Spoilberg. Natürlich heute, wie ihr das schon gesehen habt, beim Anklicken dieser Folge mit einer Spezialfolge die nicht alle Wochen mit dabei ist, weil wir immer ein bisschen was anhäufen müssen an Filmen und Serien. Und jetzt ist es wieder soweit, besonders Berg hat wieder einen ganzen Berg angehäuft <lacht> von Filmen und, Ser und Serien. Und äh, ja, da ist er schon, der Berg, hallo! Hi, Steven,
0: wunderbarer Wortwitz und selber noch den Tusch dazu gemacht, finde ich super. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Du, Berg, ähm... Ich habe ja, hab ja schon wieder nicht so viel geguckt, ich bin ein schlechter, schlechter Podcast-Partner und deshalb hast du gesagt, so geht das nicht diese Woche, können wir nicht schon wieder machen, wir brauchen jetzt noch jemanden ja. und da hattest du eine Idee. Da
0: gibt es einen, der sich freut und einen, der traurig ist und der, der sich freut, hoffentlich ist der, der jetzt hier dabei ist, das ist nämlich unser lieber Freund Mo, Hallöchen.
2: Hi die hohe Welt da draußen.
1: <lacht> oh. Genau so steigt man in eine Gastfolge bei uns ein. Herrlich, ja, ja, habe ich das find
2: adaptiert, ich, ja? Finde ich ganz hervorragend.
0: Und äh, wer jetzt aber traurig ist, ist tatsächlich der Sandro, war ganz witzig, wir hatten hier so in die Runde gefragt, weil bei unserer Crew, ja wir würden hier mal einen mit dazu nehmen, hat er noch von euch irgendwie Bock und so und Sandro ja und aber nicht da und äh, wo ihr machen wollt und keine Ahnung und dann haben wir das umgestellt und dann hätte er an dem Tag doch Zeit gehabt und dann wieder nicht und es war alles ein Chaos. Äh, und jetzt hat er uns dazu verdonnert, dass er auf jeden Fall bei der nächsten äh, mit dabei ist und sich das dann langfristig einplant.
1: Ja, und das werden wir dann demnächst auf jeden Fall mal machen.
0: Genau, kann ja bei mir nur eine Zeit von ungefähr zwei Wochen in Anspruch nehmen, bis ich wieder so viel geschaut habe, dass wir eine neue Folge ansetzen müssen.
1: Ja, und ihr merkt es ja schon, und ich habe es ja auch schon angeteasert, wir haben heute was vor, deshalb wollen wir auch gar nicht so lange schnacken. Aber trotzdem... Ja, trotz äh, meines äh, Enthusiasmus und äh, meines Willens jetzt direkt loszulegen, möchte ich äh, unseren Gast hier trotzdem gebührend begrüßen und zwar auch mit einem Filmtitel bei Wish gekauft. Uh, nice. Und äh, du hast das ja sozusagen als Erster mit mir äh, schon mal gemacht gehabt. Du warst ja mein Versuchskaninchen und fandest das ganz lustig und das kam ganz gut an und deswegen haben wir das jetzt etabliert. Und ja. ich würde sagen, Berg darf auch mitraten oder dir vielleicht äh, zur Seite stehen, falls du Falls du da ein bisschen Hilfe brauchst. Ähm, pass auf. Ähm, eins oder drei? Du darfst entscheiden. Drei. Okay. Einsen und Nuller gebündelt zur Informationsübertragung an deiner einer.
2: Einsen und Nuller gebündelt.
0: Tja. Ich weiß es Tja. übrigens.
2: <lacht> ja, echt? Oh. Du, du weißt es? Ja. Gut. ja, ja. Okay, okay, okay. Ähm, ja, ich möchte ungern hier abkacken, aber ich, ich werde mal abkacken jetzt. Ich habe keinen Blassen. So.
1: Du, du hast keinen Blassen? Nee. Kannst du, kannst du irgendeinen Teil dieses Satzes einordnen?
2: Nee. Nee. Heute Berg, nicht.
1: Erklär, Berg, komm, erklär es ihm.
0: Bei Einsen und Nuller habe ich irgendwie sofort an irgendwas Informatisches natürlich gedacht, wie sicherlich Mo auch. Ähm, aber dann ging es nicht mehr weiter und dann dachte ich über Informationsübertragung. Ja, gut, kann ja nur eine Nachricht sein. Deswegen
2: kam ich auf E-Mail für dich.
1: Richtig! Hey, der ist ja. aber gut, der ist
2: wirklich gut. Ja, 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 ja. Ich freue mich auch wie ein äh, Schneekönig, dass ich bei der Steißgeburt da dabei war und dass ihr das dann so etabliert habt und ihr ich habe diverse Nachrichten bekommen, dass das eine gute Idee war, da öfter mal zu sagen, dass das blöd ist. <lacht> also insofern äh, alle die, die das das, spiel, was das blöd ist, dass das Darstellerkarussell jetzt mal Pause macht, so. alle die, die das vermissen, das kommt bestimmt irgendwann wieder und dann ist es glorioser als vorher. Aber ich finde das Ding hier. Das macht Spaß. Das da, also ich skippe nicht mehr. Und ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen von jemand anderem, äh, die auch gesagt hat, ab jetzt skippe ich nicht mehr. Das ist doch super. Korrekt. Ja, ja ich, ich finde auch,
1: das ist, es ist vor allem kurz und knackig. Ne? Es nimmt nicht mehr ganz so viel Zeit ein. Und äh, es sind manchmal wirklich äh, ganz lustige Dinger dabei. Und mir fällt das tatsächlich auch relativ leichter, teilweise mit äh, ganz spannenden... Verdrehungen daherzukommen. Deswegen, ich habe noch ein bisschen was im Petto.
0: Kommt Steven ja auch sehr entgegen, weil er ja manchmal dann auch so ähnlich wie ich, so kurz bevor so eine Folge ansteht, scheiße, ich muss doch noch irgendwas vorbereiten,
1: ja, <lacht> und dann da nicht so viel
0: Zeit was. da drauf verschwenden muss. Das ist doch super, ist das. Ja. Kommt unseren sehr faul geprägten Arbeitsstil äußerst entgegen.
1: Äußerst entgegen <lacht> und... Jetzt wollen wir aber wirklich anfangen. Wir haben jetzt hier lange Palavart und wie das immer so ist bei einer CCC, bei einer Cinema-Couch-Kompass-Folge, starten wir mit den Filmen, die ja entweder wirklich ans untere Spektrum des Bewertungskanons fallen oder so Sachen, die wir angefangen haben und die wir hier eher nur so anteasern und noch keine wirkliche Bewertung dazu abgeben können. Und dementsprechend lasse ich mal unserem Gast den Vortritt. Gibt es irgendetwas, das du jetzt geschaut hast, wo du erst noch dran bist, vielleicht eine Serie oder wirklich irgendwas, wo du sagst, also das ist nicht mehr als ein Satz des Wortes wert?
2: Mein richtiger erster Einstieg wäre so ein Ding, aber da möchte ich trotzdem zwei, drei Sachen zu verlieren. Deswegen nehme ich mal was auf, was der Berg in mir getriggert hat, nämlich durch eine Textnachricht, dass er The Many Saints of New York gesehen hat, mhm. hat der Mo sich fleißig hingesetzt und einfach mal wieder angefangen, die Sopranos zu gucken, 1 bis sechs mhm. und dann auf den Film zu warten, um, um dem Berg dann die Frage beantworten zu können, ist das für Fans vielleicht ein bisschen spannender, weil für dich war das halt eben nicht so. Du kennst die Charaktere nicht und du bist ja nicht so drin und um dir diese Frage dann in irgendeiner der folgenden äh, Aufnahmen zu beantworten, gucke ich jetzt schön die Sopranos und es macht immer noch Spaß, also auch nach all den Jahren.
0: Das finde ich sehr, sehr löblich von dir. Ne? Meine Frage war einfach nur, hast du The Many Saints of New York gesehen und wenn nein, würdest du den mal gucken und mir sagen, ob das was für Soprano-Fans ist. Und Kommt. dass du das so fundiert angehst, das ist absolut löblich.
2: Ja, ich möchte hier einen, also ich möchte dann aber auch, dass einem da so vier, fünf Minuten gewidmet werden in einer der folgenden Aufnahmen. Ne?
0: Bitte, gerne
2: doch. Wir alles also wenn du,
1: wenn du durch bist mit deinem Rewatch, dann kannst du ja mal direkt zu so einem kleinen Special bei uns reinschneiden und das mal zusammenfassen.
2: Ja, gerne. Also
0: Genau, mit krönten Abschluss Ber des Filmes.
1: Berg, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas dabei, was du hier an den Anfang stellen möchtest? Ja, kann ich. Ganz kurz. Ich habe angefangen,
0: die Serie Clickbait zu schauen, habe nur eine Folge gesehen, auf, auf Druck meiner besseren Hälfte hin, weil mich ich selber hätte es wahrscheinlich nicht geschaut es uh, ganz okay, aber haut mich bis jetzt nicht vom Hocker. War überrascht, weil ich dachte, es sind nur unbekannte Leute. Aber die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Zoe Kazan, die ich eigentlich ziemlich cool finde und die auch ganz cool rüberkommt so als Figur. Aber ich kann gar nicht sagen, wo es hinlaufen wird. Von daher bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber müsste es nicht unbedingt gucken. Also ich würde aus eigenem Antrieb wahrscheinlich nicht mal weiter gucken.
1: Hm. Okay. Naja, du wirst es ja wahrscheinlich trotzdem schauen, weil deine bessere Hälfte dich dazu zwingen wird. Und dann kannst du ja ein endgültiges Urteil dazu abgeben. So wird's werden. Ich habe ja schon in der letzten regulären Folge gesagt, dass ich Superstore angefangen habe zu gucken. Es ist also eine Comedy-Serie, ich sage jetzt mal ganz grob im Stile von Brooklyn 99. Also eine Comedy-Serie ohne Lacher im Hintergrund, spielt in einem typischen großen amerikanischen Supermarkt, in dem es so ziemlich alles zu kaufen gibt, bildet natürlich eine ganz gute Grundlage, um verrückte, abgefahrene Charaktere aller Art einzuführen. Und ja, die erste Folge war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich musste das ein oder andere Mal tatsächlich ganz gut lachen und bin da sehr gespannt, wie es weitergeht, denn es gibt mittlerweile sogar schon fünf Staffeln davon. Ich glaube... Es könnte mal also Thema werden okay. heute.
2: Oh. Wollte ich nur mal so sagen. Ist okay. Na
1: ja, dann, dann würde ich sagen, ich kann ja sowieso nicht viel mehr dazu sagen an dieser Stelle. Ähm, und verweise dann einfach auf das, was später von dir noch kommt. Ja. Yeah. Ansonsten haben wir noch äh, Matroschka endlich mal angefangen zu schauen. Ah. Guck
0: an. Na endlich.
1: Ja, und sind da, äh, was haben wir hier, zwei oder drei Folgen geguckt und. Ich finde auf jeden Fall gut bis jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das so voll umhaut. Bin mal gespannt, wo es noch hingeht, aber es macht Spaß. Und ist auf jeden Fall mal ein etwas anderer Ansatz an diese äh, Zeitschleifen-Thematik. Weil für diejenigen, die es nicht kennen, äh, die Protagonistin kommt halt nur zum Anfang der Schleife wieder zurück, wenn sie halt stirbt. Also sie kann schon de den Tag, an dem diese Schleife startet, normal überleben und wacht dann nicht wieder am gleichen Tag auf, sondern immer nur, wenn sie stirbt, geht es zurück äh, an den Anfang. Ich finde, da ja, gab es in der zweiten Folge oder so äh, diese Szene mit der Treppe, wo sie irgendwie 15 Mal oder so an der Treppe <lacht> stirbt, wo ich so dachte, ja, okay, okay.
0: Das ist offensichtlich okay. ein Ding.
1: Das ist das ist ja, so 15 Mal am Stück irgendwie an der Treppe zu sterben, das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, ist, ist auf jeden Fall eine crazy Serie, kann man schon so sagen ich bin gespannt, wie es endet.
2: Ja, also ich habe die gerne hab ich... geguckt. Also, ich, ich ich mochte die sehr gerne und bin ganz traurig deswegen Covid, wir jetzt so lange auf die zweite Staffel warten müssen, die ja schon genehmigt ist und ähm, dann kam halt ja, wie bei so vielen anderen Sachen auch da erstmal der Break.
1: Ja, naja, wie gesagt, ich schau mal, ich schau mal, was da noch so kommt. Ja, und ich habe äh, mit Squid Game angefangen und find's gut bis jetzt. Okay. Auch wenn mir der asiatische Habitus nach wie vor äh, sehr schwer fällt, auch hier.
2: Seid ihr Team Original-Gucker dann mit Untertiteln oder guckt Nein. ihr die deutsche Synchro in dem Fall? Deutsch.
1: Ich gucke auf Deutsch, aber mir fällt schon echt schwer bei der Synchro, also ich finde die echt schlecht, also die ist schon sehr grenzwertig. Und bei äh, bei asiatischen Sachen ist es tatsächlich eine Überlegung wert, das im Original mit Untertitel zu gucken. Das machen ja auch viele, die mhm. die Animes gucken, weil es halt auch so schwierig ist, glaube ich, einfach von den von den von den Wörtern und von der Art, wie man redet, das halt so zu machen, dass es halt natürlich wirkt. Mhm. Ähm, ist mir aufgefallen, dass die, das, dass, dass hier die Synchro auf jeden Fall eine, eine Rolle spielt. Aber davon mal abgesehen, äh, finde ich, dass die Serie auf jeden Fall einiges hergibt, auch zum zum Interpretieren. Also dass nicht das, was man sieht, auch, auch das ist, was die Serie aussagen möchte. Und dass es auch einen Grund dafür gibt, warum die so äußerst brutal ist und dass es nicht einfach nur Brutalität um der Brutalität willen ist. Ich bin gespannt, wie es dann letzten Endes ja, zu Ende geführt wird, zumindest diese Staffel. Und Berg, gestern wollte ich eigentlich die sechste Folge gucken, aber meine bessere Hälfte hat es leider nicht geschafft durchzuhalten und da mussten wir mittendrin aufhören.
0: Schade, aber ähm, ich tue es wie Mo. Ich komme später nochmal dazu dem Thema.
1: Gut, ja. Prima. Also, das war es übrigens jetzt äh, von mir für diese Folge. Ich steige erst <lacht> bei 8,5 bei 8, wieder ein.
0: Ne, bei 8, oder? Na gut, ja, kommt drauf an. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Von daher. Ähm bis später.
1: Bis später. <lacht> ich klinge mich dann wieder ein. Könnt ja mal in einer Stunde eine SMS vorbeischicken. Bin ich wieder da.
0: So machen wir es. Und <lacht> äh, ich, ich dachte vor allen Dingen jetzt, wenn wir in den richtigen Teil einsteigen, wie wir es immer tun, von schlecht nach gut, dass ich anfangen werde. Aber nein, Mo hat was mitgebracht, was mich noch unterbieten
2: kann. <lacht> ja, das ist eigentlich auch nicht der Rede wert und sowas. Aber wir müssen auch die Leute ja warnen. Also, man muss einfach auch mal über Schrott reden, damit sich kein anderer außer Steven, der von sowas getriggert wird, ähm, sich eben die Zeit nimmt und sie verschwendet.
1: Es kommt drauf an, wie du mir das jetzt verkaufst.
2: Okay, ich habe ich hab was Gutes, ich habe einen guten einen Teaser-Satz, eine Tagline und zwar ist das hier das Natto der Serien. <lacht>
0: <lacht> Niemand, der nicht am Anfang dabei war, weiß, wovon du redest. Das ist ganz genau, gut. Genau,
2: und das kann jetzt der Steven ja nochmal erklären. Steven, was ist nochmal Natto?
1: Äh, Natto ist ein fermentiertes Sojabohnengericht aus Asien, bei dem die Sojabohnen äußerst äh, dolle stinken und sehr schleimig
2: sind. Ja, und deswegen ist das schwer zu verdauen und das gilt auch für diese Serie. <lacht> die zweite Tagline, die ich hier anbieten könnte, wäre »Kevin can really fuck himself«. <lacht> denn es handelt sich um die absolut nutzlose Serie The Crew mit Kevin okay. James. Ja, ähm, okay. The Crew hat eine Staffel bekommen, hat zehn Folgen. Die sind 20 bis 30 Minuten lang und damit eigentlich schon viel zu lang. Denn von Sekunde 1 kriegst du so viel Konservengelache um die Ohren geballert, dass es dich entweder... Ja, komatös auf dem Sofa zurücklässt oder halt äh, sogar im Schlaf im Traum verfolgt. Meiner Meinung nach eine Serie, die man nur einfach im Hintergrund laufen lassen kann, wenn man kein Aquarium hat und das Licht mag. Für sonst ist sie nicht zu gebrauchen. Die Witze sind so flach, die sind so doof. Die gesamte Geschichte, die Charaktere, die mitspielen, die da auftreten, sind so überdreht, aber eben nicht funny überdreht, sondern das ist einfach... Also was mir sofort durch den Kopf gegangen ist bei dieser Serie ist... Die ist so altbacken gemacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Auch wenn ich, wir hatten das Thema ja schon mal, ich bin auch kein Fan, dass man sagt, eine Serie muss jetzt wirklich immer total überkandidelt und ganz besonders und irgendwie so. Man kann auch eine Serie im alten Stil machen, aber das ist ja halt leider der falsche alte Stil. Das geht mhm. überhaupt nicht mehr klar. Die Kulissen sind mies, du siehst, dass das alles in irgendeiner, keine Ahnung, Garage gedreht wurde, die äh, Geschichte um einen mittelmäßig erfolgreichen Nesca-Rennstall. Vielleicht ist es auch das, ich habe mit Autos, die im Kreis fahren, weißt du, ist mir vollkommen Wurst, echt. Und hier geht es natürlich darum, dass der männliche Eigentümer Bobby Spencer in Rente geht und alles geht an seine Tochter Catherine. Und das kann ja nicht gut gehen, wenn eine Frau, die keine Ahnung hat vom Rennsport, einen Rennsportladen übernimmt und Kevin als der äh, hormongesteuerte Klops, der er nun mal ist, äh, muss dann sehen, wie er da die ganzen Fäden irgendwie in der Hand behält. Und ähm, ja, ich habe das, das ist ja richtig, das
1: ist ja richtig modern, das ist ja richtig, richtig
2: vogue. Und es braucht mir auch keiner kommen mit, da muss man nicht dranbleiben, das wird immer besser. Nee, Freunde, nee. Ich habe alles geguckt. Ich habe den Berg gemacht. Ich habe mir jede verkackte Folge angeguckt.
1: Ich habe den Trailer damals gesehen, ich habe nicht einmal den Mundwinkel verzogen und habe genau das gedacht, was du jetzt hier in Gänze ausgebreitet hast. Und ich frage mich wirklich, wie Leute wie wie Kevin James, der ja nun auch schon erfolgreiche Comedy gedreht hat und der sicherlich auch weiß, wie wie vernünftige und gute Comedy funktioniert, wie der sowas drehen kann. Ich, ich, ich möchte mal wirklich in seinen Kopf gucken, wie er nach dem Dreh so einer Folge in seinen Trailer geht und sich selbst fragt, Alter, was für ein Scheiß mache ich eigentlich nicht mhm, gerade. kann doch wohl nicht mein Ernst
2: sein. <lacht> ja, es ist wirklich. Es ist wirklich. Und ich habe mir vorher auch noch ein bisschen schlau gelesen, bei IMDB steht das Ding jetzt mit 6,6 und es gibt wirklich Leute, die geben da eine 8 von 10. Ähm, ich weiß, weiß ich nicht, wie desillusioniert muss man vom Fernsehen sein, um, um das zu mögen. Das wirklich? sind dieselben Leute,
0: also, die Kindsköpfe auch hohe Wertungen geben.
2: Ja, aber da gucke ich mir lieber wirklich im Nachtprogramm Eisenbahnfahrten an, als das hier nochmal. Gut, abgehakt. Okay.
1: Ich wollte es gerade sagen, ganz dicker Haken dran und ich weiß gar nicht, macht der Mo direkt weiter oder schwenken wir zu Berg?
0: Jetzt geht es bei mir weiter. Ähm, ich, ich steige jetzt nämlich ein, achso, deine Wertung hast du schon gesagt? Ach, habe ich die Wertung gesagt? Es gibt eine
2: 1 von 10.
0: Eine 1 von 10, okay, kann man ja. Ähm, bei mir geht es weiter und zwar. Mit einer 3,5, wenn ich das jetzt einfach mal so vorwegnehmen darf. es hat mich gar nicht gerissen. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich so wenig Bezug dazu habe. Und zwar geht es um den zweiten Teil der quasi Spätfortsetzung 40 Jahre später nach Halloween. Diesmal mit dem zweiten Teil der neuen Trilogie Halloween Kills. Frisch diese Woche in der Sneak gesehen. Und ich habe ja erst vor, ich glaube vor zwei Folgen, ne, in, ich glaube CCC, Folge Nummer 28, habe ich darüber berichtet, dass ich Halloween, die Nacht des Grauens von äh, 78, 79, ich weiß jetzt nicht genau, Ende 70, 78, ja. 78 gesehen habe. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben, das ist ja auch immer so ein Ding, ne, so einen alten Film, jetzt erst so spät zuerst zu sehen. Und fand aber doch durchaus, dass dieser Film viel Gutes hat und dass ich auch gut nachvollziehen kann, warum das so ein Ding geworden ist. Weil der hat auch einfach viele Sachen schon ganz gut etabliert. Na klar, der ikonische Soundtrack, der dann so immer dann reinkommt, wenn der, wenn der Killer gerade so äh, durch die Gegend zieht und auch dieses Point-of-View-Kamera-Ding, was so um die Häuser schleicht, so ein bisschen voyeuristisch und so. Das kann ich gut nachvollziehen, warum das so beliebt geworden ist. Und es ist natürlich auch ähm, ja die 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 Mutter und der Vater zusammen, der Slasher-Filme. Und das kann ich auch alles irgendwo nachvollziehen und da drängt sich natürlich der Gedanke auf, dass man da vielleicht nochmal anknüpfen will und nicht in der Form, wie es passiert ist mit hier, weiß ich nicht, wie viele Teile kamen danach, ich glaube neun, Neun Teile kamen nach dem ersten noch und die haben ja äh, storymäßig nicht mehr viel damit zu tun gehabt. Äh, und dann hat man sich ja irgendwann gesagt, 40 Jahre später, kommen wir hauen jetzt nochmal wirklich einen raus. Wir nehmen die ganzen alten Schauspieler von früher und machen jetzt so einen Halloween 40 Jahre später. Äh, den ersten Teil davon, der kam 2018 dann logischerweise. Und den habe ich nicht gesehen. Und jetzt kam natürlich durch Corona verspätet dieser zweite Teil dieser neuen Trilogie. Nennt sich eben Halloween Kills. Den habe ich gesehen und finde, das, was von den Stärken im, im Original drin ist, ist nicht mehr hier übertragen worden. Es ist einfach nur Geschlachte. Ohne Spannung, ohne Grusel, ohne Nervenkitzel. Einfach nur Geschlachte. Stumpf. Hm. Deswegen 3,5 von 10 hat mir nichts gegeben, ehrlich gesagt. Da bringt es mir auch nichts, wenn Jamie Lee Curtis die olle Lederfresse da noch drin rumläuft.
2: Ja, 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 ja. Und das war aber, du, du hast ja gerade gesagt, du warst in der Sneak. Das heißt, du hättest, hast den ja nicht ausgesucht, weil sonst hättest du wahrscheinlich Halloween von 2018 der Reihenfolge wegen vorher geguckt. ne
0: Richtig, korrekt. Und da muss ich sagen, habe ich schon öfter gehört, dass viele Fans des Originals den sogar recht gut fanden. Ähm, weiß ich ja. nicht. Wäre ich, wär ich sogar mal geneigt, das mal zu probieren.
2: Ja, dann ach lass uns doch warten bis nächstes Jahr und dann machen wir die, die neue Trilogie einfach alles komplett. Dann kommt ja der dritte Teil mit Halloween Ends und dann haben wir es ja wieder rund
0: so sieht's aus. Ich glaube, Steven, das ist der, der Mo hier, das war die richtige Wahl. Der, der blickt nach vorne. Der setzt Marker in der Zukunft.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich mache auch direkt direkten Marker an Zukunfts-7. <lacht> Und Zukunfts-7, der ist der ist schon auch ein, ein, ein bisschen in Alarmstimmung, gerade in seiner, in seiner Funktion hier als Moderator. Denn wenn wir so weitermachen, Jungs, dann wird das wirklich eine fünf stunden folge wenn wir bei den Krücken schon so lange reden. Entschuldigung. Also, hm. wir müssen uns okay. etwas zügeln, glaube ich. Alles klar. Ich
2: mache jetzt den nächsten ganz schnell. Okay, bitte. Gut. Ich, ich hatte wirklich vor, ihn zu mögen, weil wir mögen den Hauptdarsteller, der ist einfach so crazy, verrückt und er hat selber gesagt, er hat noch nie in einem Film mitgespielt, der so verrückt ist und das will schon was mhm. heißen, denn diese Person hat Mandy gemacht, Color Out of Space und Willy's Wonderland. Ich rede natürlich von Nicolas Cage in dem Film Prisoners of the Ghostland von einem japanischen Regisseur, dessen Namen ich nicht sicher hundertprozentig aussprechen kann und deswegen macht es auch nichts. Der Film hat eine 4 von 10 von mir bekommen, weil ich wirklich nicht weiß, was der Film von mir will. Ein Gangster wird in einen Lederanzug gepackt mit Bomben an seinem Sack, um eine Frau aus einem dystopischen, ja Mad Max-artigem ähm Raum zu holen, wo sie sich hingeflüchtet hat. Erst wollte sie fliehen, dann ist sie festgenommen worden. Und ähm, ich möchte ganz kurz eine Szene sagen und dann kann, kann sich jeder ein Bild davon machen. Es gibt den Punkt, an dem er halt auf den Weg, er macht sich auf den Weg und die wird ein spitzen Auto angeboten, so ein richtiges Muscle-Car und er fährt damit, macht eine Chicago-Wende, steigt aus und nimmt sich ein Kinderfahrrad. Und flüchtet dann von dem Ort, wo er gerade seinen Auftrag bekommen hat, nur um ein, ungefähr gefühlt 60 Sekunden später von demselben Auto fast wieder angefahren zu werden. Und dann nimmt er das Auto trotzdem. Das ist so das Level von what? Warum machst du das nochmal genau? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ähm, ja, hat mir leider nichts gegeben. Nicht mal für Trash.
0: Es klingt ja fast, als hätte Quentin Dupieux diesen Film gemacht.
2: <lacht> ja. Der ist halt leider so durchgeknallt. Weißt du, es gibt ja die, immer diese Unterschiede zwischen durchgeknallt, geil und trash und huhu. Aber das hier ist es halt eben nicht.
0: Gut. Da kann ich mit leben.
1: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, dass der Trailer mich auch gar nicht so krass angesprochen hat. Also da werden so diese Buzzwords oder diese Sätze halt gebracht. So oh, krassester Film ever und so. Und man hat so das Gefühl, da will irgendwas gepusht werden, was vielleicht gar nicht so krass ist, wie es wie es sein möchte. Und ja, es überrascht mich tatsächlich nicht, dass er nicht so gut ist, wie in der Werbung angepriesen. Von daher. Ja. Recht
2: damit.
0: Next one. Ich habe einen Film gesehen, der klingt halt schon im Titel Kacke. Auch ein Sneakfilm. Es ist nur eine Phase, Hase. Heißt mm. der Film? <lacht> Danke, auf, Danke. reicht. Basiert auf einem Buch. Das Buch handelt von, <lacht> äh, wie hat das das ausgedrückt? Alterspubertät. Und es geht halt um so ein Midlife-Crisis-Ding von so einem Ehepaar, was immer zusammen war und auf einmal kriegt die Frau halt so einen Rappel und will nochmal irgendwie, was willst nochmal wissen. Typische deutsche Komödie, leider mit einem sehr verschwendeten Christoph Maria Herbst. Hat ein paar nette Momente, die man hätte ausbauen können, dann wäre ein ganz okayer Film geworden. So ist es nur eine 5 von 10, äh, braucht man nicht unbedingt, es ist nur eine Phase, Hase. schenkt euch das.
1: Oh Gott, ich habe auch den Trailer gesehen und dachte, das sieht so aus wie alle diese anderen deutschen Komödien. Kommt denn nichts Eigenständiges mehr? Nein. Die Antwort ist, ist... Nur, einheitsfrei. Nein, nein. nur einheitsfrei. Einfach nein, Einfach nein. Einfach nein. Gut, weiter. Weiter. Ja, ich
2: habe auch eine 5. Bitte. Und zwar heißt der Film My Son. Das ist ein neuer Film mit James McAvoy, den ich ja eigentlich ganz gerne mag. Und Claire Foy. Das ist ein Remake von einem französischen Film und die Prämisse, mit der geworben wird, und das verstehe ich nicht so genau, warum sie das gerade nehmen, aber es ist halt was Besonderes. James McAvoy hat beim Dreh nicht gewusst, was auf ihn zukunft denn, äh, zukommt, denn er hat kein Skript gehabt. Er hat also immer nur reagiert und das Ganze ist ein Thriller. Äh, er wird von seiner Ex-Frau angerufen, dass der Sohn gekidnappt wurde und er macht sich halt auf den Weg in die schottischen Highlands, um seinen Sohn daraus zu holen. Wenn jetzt die Prämisse alles wäre und wir die ganze Zeit darauf achten, wie reagiert er jetzt, weil wir ja wissen, dass er kein Skript hatte, dann ist das noch ganz gut, ganz schön anzusehen. Aber es kommt halt nicht über eine 5, weil die Story ganz viele Elemente drin hat, die es überhaupt nicht braucht, nur weil, wir da kannst du genau sehen, dass der Regisseur einfach nochmal, ich brauche nochmal eine Emotion, kannst du nochmal hier, also werden ständig irgendwelche losen Fäden reingeworfen, die nachher mit dem Ende nichts mehr zu tun haben, nur um zu sehen, dass wir ihn auch am Laufen halten. Wisst ihr, was ich meine? Also hm, er wusste ja nicht, was ich, ja. kommt, also wusste ja nicht, wie lange reden die Leute jetzt und dann sagen die halt was oder es kommt irgendwie, also wirklich absolut Durchschnittskosten. Man kann das mal gucken, ähm, aber muss man eigentlich nicht.
0: Ich habe den Namen sogar auch schon wieder vergessen von dem Film. My Son. Ah, okay. Alles klar. Fünf von 10.
1: Ja, ich finde, die, die Prämisse, den Film so zu drehen, finde ich schon spannend. Aber dass das natürlich diese ganzen Probleme mit sich bringt, die du jetzt schon geschildert hast, das lässt sich ja praktisch gar nicht vermeiden. Ich weiß gar nicht, warum man das dann letzten Endes eigentlich machen sollte. Also mhm. einfach nur um der Prämisse willen.
2: Ja, das scheint ja auch so zu sein, dass das das Einzige ist, womit sie werben. Ich habe jetzt auch noch nicht den, das Original gefunden. Es ist ja immer ganz spannend, dann auch mal vielleicht das Original zu sehen, wie es bei einem anderen Film, der heute nochmal Thema wird, auch der Fall ist. Aber da hat mich jetzt auch am Ende so wenig gepackt, auch mit der Auflösung nachher, wie das alles ist. James McAvoy spielt gut, gar keine Frage, aber es reicht halt, das reicht jetzt alles nicht. Nee, 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 nee. nee. Naja. Lass weitergehen.
1: Ich, ich, ich bin gerade hier auf die, auf die Filmseite gegangen und hier läuft gerade stumm der Trailer und der Polizist, mit dem er da redet, der sieht ein bisschen aus wie äh, Lord Voldemort.
0: <lacht> der keine Nase oder warum? Äh, <lacht> <lacht>
1: Ohne Scheiß! <lacht> Hammer. Das ist ganz komisch und Der hat eine Nase, aber so, so im Gesamten, so wenn man den so, wenn man den nur so im peripheren Blickfeld hat, sieht das aus wie Lord Voldemort. Ach,
0: Haben Sie eine wieder Nase?
2: Mit, Kann ich die mal sehen?
0: <lacht> kommst du wieder mit Peripher und solchen Fremdwörtern um die Ecke? Da halte ich es doch lieber schön einfach und sage einmal bitte alles. Das war nämlich ein Filmtitel, den ich gesehen habe. Einmal bitte alles war oder ist im Grunde genommen ein Prototyp von so einem typischen ähm, Film über ein junges Mädchen, die nicht weiß, wo sie im Leben hin soll. Also hast du schon fünf Millionen Mal gesehen und prinzipiell nervt das auch. Ne, das ist so eine, die die wohnt in einer WG mit ihrer besten Freundin und ihre beste Freundin will auch aus diesen, äh, wir machen nur Party und, und nehmen das Leben nicht ernst, will will die auch langsam raus. Und dann hat sie kein Geld, keinen Job, äh, hat große Träume, dass sie irgendwie was werden will in so einer Agentur als Illustratorin und so. Ja, hast du also schon fünf Millionen Mal gesehen. Aber irgendwie... Mochte ich trotzdem die Machart des Films, weil es halt irgendwie mit einem coolen Soundtrack war und die Kameraführung war ganz geil und das hat alles irgendwie so eine coole Atmosphäre geschaffen und ich habe irgendwie äh, das, das, das Seeleninnenleben von ihr irgendwie in der Art der Inszenierung irgendwie ganz gut nachvollziehen können, das hat mir gut gefallen. Ähm, auch so manchmal so sehen, wie sie halt auf dem Fahrrad so nachts irgendwie so verloren durch die Stadt fährt und die Stadt ist irgendwie nur erleuchtet und es sind kaum Autos auf der Straße und so. Irgendwie hat das eine ganz coole Atmosphäre geschaffen. Trotzdem nervt das diese immer wieder gleich erzählte Geschichte zum x-ten Mal zu sehen. Äh, und das, die ist manchmal auch so verloren und naiv und nervig, dass, dass, dass du halt Wut kriegst. Deswegen äh, ist der Film einmal bitte alles bei mir nur eine 6 von 10 und das auch nur aufgrund dessen, dass ich es ganz gut inszeniert fand.
1: Äh, bei mir schon abgehakt, von mir aus können wir direkt weitermachen, außer Mo hat noch was dazu zu sagen. Nee. Nee.
0: Dann hätte ich noch was Deutsches und zwar äh, einen Dreiteiler. Äh, und zwar Kudam 56. Ist ja dann so eine Serie geworden, ne? gibt es ja dann auch Kudamm 59 und Kudamm 63, äh, spielt glaube ich immer mit denselben Figuren, eben in unterschiedlichen Zeiten. Ähm, Kudamm, wie's, wie es der Name schon sagt, berlin Kurfürstendamm 1956, geht um so eine Tanzschule, ähm, die wird geleitet von so einer Frau, die alleinerziehend ist, weil der Vater irgendwie... Äh, ich glaubt, der ist im Krieg irgendwie in russische Gefangenschaft gekommen und wird irgendwie als tot eingeschätzt oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, ist auf jeden Fall nicht mehr da und die hat drei Töchter und die drei Töchter sollen natürlich, wie das so damals zu der Zeit war, unbedingt unter die Haube und möglichst irgendwie äh, jemanden, der mal reich wird, damit sie finanziell abgesichert sind. Also es, es geht halt viel um so Sitten und Sittenverfall auch und so, weil die in der Tanzschule die eine so eine Leidenschaft für Rock'n'Roll hat und das geht natürlich gar nicht und Klingt alles ein bisschen langweilig. Ich meine sogar, Steven hat auch irgendwann da mal per Zufall irgendwie reingeschaut und fand es gar nicht so schlecht. Insgesamt ist es auch gar nicht so schlecht, aber es hat trotzdem Schwächen. Ich würde es nicht unbedingt von mir aus weitergucken. Deswegen gibt es von mir für Kudam56 nur eine 6 von 10, hat aber paar ganz gute Anleihen.
1: Ja, ich habe äh, den... Ersten auf jeden Fall komplett gesehen gehabt und fand den eigentlich ganz gut, wobei ich mich das Ende nach wie vor noch ein bisschen verstört, weil ich einfach nicht verstehe, wie wie man sich das so entscheiden kann mhm. oder wie dann äh, was heißt verstört? Also doch ein, eigentlich schon. Also ich finde ich finde es halt schon irgendwie völlig völlig absurd, dass halt diese diese Ursprungshandlung vom vom Anfang des Films das so ja legitimiert wird oder so und dann Tisch gekehrt wird und dann das weiß ich nicht, fand ich irgendwie ganz komisch. Aber ich mochte die Schauspieler, die haben mir alle sehr gut gefallen.
0: Oh, kann man so machen. Mo, hast du das schon mal gesehen? Zufällig? Nee,
2: hat mich auch noch nicht so gereizt bisher. Also Nö, wof, ich habe äh, immer noch Berlin Dingsbums, ba sag mal. Schüler in Berlin? ganz genau das habe ich noch auf dem zettel aber das sind halt so sachen das muss ich alleine gucken und ich habe meine liste der sachen die ich alleine gucken muss ist deutlich länger als die äh, die ich mit meiner entzückenden sofabegleitung gucken kann und dann ist das immer so ein bisschen schwierig es werden so lange nächte
0: verstehe ich kann ich absolut nachvollziehen naja dann würde ich einfach weitermachen ich habe nämlich noch was in der in so in dieser preislage ja du hast in
2: dieser gegend hast du noch den einen oder anderen dann hau raus.
0: ja ich habe nämlich ähm, ich habe Hello Again, ein Tag für immer. Ist natürlich so ein bisschen bekloppter Beititel wieder, typisch deutsch äh, und, und suggeriert, dass es irgendwie Schwachsinn ist. Aber ich, ich mochte es irgendwie schon ein bisschen, denn es ist ein Film im Stile und täglich grüßt das Murmeltier. Es geht also um Zeitschleife und... Das, was ganz cool ist, es geht um so ein, auch so wieder um so ein junges Mädchen, was ein bisschen verloren ist und so. Und äh, ihr bester Kumpel aus Kindertagen heiratet an dem Tag, wo die Zeitschleife ist. Äh, und sie findet das nicht so gut und hat aber auch schon Jahre nicht mit ihm geredet. Und die wohnt auch in so einer WG. Es ist also von der, von der Ausgangslage ähnlich wie der andere Film, den ich gerade beschrieben hatte. So ein bisschen, aber ist ganz cool gemacht, weil es hier so ist, dass, der, dass die Zeitschleife nicht dafür genutzt wird, immer dasselbe irgendwie mit so Nuancen, Unterschieden zu erzählen, sondern jedes Mal, wenn die Zeitschleife kommt, passiert was komplett anderes, weil sie sich immer so am Anfang für komplett unterschiedliche Reaktionen und Wege, die sie geht, entscheidet und dadurch endet dieser Tag immer komplett anders. Und mhm. das finde ich cool gemacht, weil äh, sie dann versucht, diese Zeitschleife zu nutzen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen und dann versucht sie das zu machen und es geht total ins Gegenteil und es, man kann gar nicht vorhersehen, was, was von ihren Handlungen manchmal zu dem führt, was am Ende rauskommt und das fand ich cool gemacht. Trotzdem ähm, ist in dem Film Grund, prinzipiell nur der Mittelteil cool. Der Anfang ist sehr zäh und das Ende ist auch nicht mehr so rund. Aber dazwischen macht er Spaß. Deswegen gibt es äh, für Hello Again ein Tag für immer 6,5 von 10 von mir ist leider ein bisschen verschenkt,
1: hätte besser sein können. Ja, mit Murmeltier-Style-Film äh, da hast du mich ja eigentlich sowieso direkt ähm, es ist ein deutscher Film, das schreckt mich dann schon wieder ein bisschen ab. Ich sehe aber, dass äh, Tim Oliver Schulz mitspielt. Den finde ich eigentlich ganz sympathisch, wobei ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das, äh, wenn das, wenn das so weitergeht mit mit so den den Sachen, die er so macht, auch so in Richtung äh, Till Schweiger gehen könnte. Ich hoffe, dass er da die kriegt.
0: Ja, oh, Du hast den Namen gesagt. Ja, oh. es, der der den, Name den Namen den man nicht den, darf.
1: Genau, den Namen, den man nicht sagen darf. Ja. Ich hab's getan. Wenn ich jetzt auch noch. Äh, die, 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 nein, den nein, 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 nein.
2: Schweighöfer. Ah, verdammt. Verdammt. Das
1: bluten unsere Ohren. Da ist
2: es sogar im Namen Schweig. Aber, okay. Einen mache ich
0: Bitte. noch und dann würde ich einen Mo reinnehmen. Na, äh, und dann. zwar habe ich ähm, Mortal Kombat geschaut.
2: Das tut mir leid.
0: Ja, ist jetzt ganz <lacht> frisch so bei, bei Sky Ticket gerade zu. So zu bekommen. Ich war auch überrascht. Ich dachte mir, hä, okay, gut. Äh, dann gucke ich das doch mal. <lacht> Und, ähm, Ja, also so prinzipiell sind wenn der Film sich auf das beschränkt, was ich von Anfang an erwartet habe, nämlich darauf irgendwie Anleihen an die Spiele zu bringen und wirklich so zu kokettieren, mit diesen, mit auch mit diesen Look, so dieses Side-Scroller, äh, wir kämpfen jetzt gegeneinander Ding und Finish-Him und äh, Brutalität ohne Ende, dann macht er richtig Spaß. Aber die Story, die erzählt wird, ist so dumm und so uninteressant und so, und die hat so viel Raum, ich fasse es gar nicht die hat so viel platz in diesem film also ungefähr ich würde sagen so 70 des films sind eine story die 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 versucht wird so pseudo ernst zu erzählen und das funktioniert gar nicht es funktioniert zu keiner zeit aber alles was in richtung kämpfe geht brutalität und äh, over the top und äh, wir, wir versuchen so eine videospielästhetik reinzubringen das fand ich geil und wenn der zweite teil der auf jeden fall kommen wird ähm sich darauf besinnt, nur das zu machen und richtig trashig und richtig abgedreht, ich glaube, dann wird es ein Hammerfilm. Dann macht es ohne Ende Spaß. Aber alles andere, ihr hört doch offen mit der Story, die ist doch so bescheuert. Habt ihr euch da selber nicht irgendwie geschämt, als ihr gedacht habt, ey, das war die Story für unseren Film? Das ist so Gaga Also Mortal Kombat von mir nur 6 von 10. Aber... Mehr kann ich nicht geben. Ja, das ist
2: schon hoch. Also bei mir hat er, ich glaube, nur eine 4 gekriegt oder so und ich warte mit Freude auf den Frogger-Film. Den Frogger-Film? Naja, also du kannst aus dem Spiel Frogger wahrscheinlich einen besseren Film machen, als das hier war.
0: Ja, es wäre möglich. Ist aber schade, Nein, weil, weiß ich, hast du das auch so empfunden, dass immer dann, wenn man wirklich so, so richtig auf diese Videospielebene geht, dass das dann Spaß macht?
2: Ja daraus hätte man was machen können, aber diese ganze söldnerkacke da und äh, die, diese diese treffen um die gruppe und dann diese ach ne das ganze pathetische ja ja äh, ähm, äh, ne nee nee es Exakt. gibt viele leute die mögen das wahrscheinlich und ähm, der war ich glaube auch der war nicht so ein riesenflop wie man denken könnte Hans, es gibt einen zweiten, es wird einen zweiten Teil geben, aber ich bin da raus. Also, also
0: du merkst den Film auf jeden Fall an, dass er so ein, so ein undankbarer Startschuss für so eine ganze Franchise-Reihe sein wird wahrscheinlich.
2: Ja, und wie es oft so ist, kann es ja auch tatsächlich sein, dass der zweite Teil besser wird. Und ähm, du hast den, den ersten Klumpatsch aus dem Weg geräumt, weil die Eingangsszene, die finde ich gut.
0: Die ist super. Ähm, ja. Das war auch also, die, 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 die kennt sogar auch 7, ich.
2: Von der Optik her und so. Die war wirklich. Ist, gut. ist, das,
1: ist das die mit, mit, mit Sub-Zero und Scorpion? Ja, oder? genau.
0: Die ist wirklich in gut. Weit. Aber mhm. der Rest des Films ist gar nicht in dem Stil. Null. Mhm. Ich mochte auf jeden Fall ja. sehr den Kill mit den, äh, dieses, äh, diese komische dämonen -Alte mit den Flügeln, die in diesen, in diesen sich drehen, kreisigen, orte drehenden Hut reingeht. Das die fand ich richtig gut, die Szene.
2: Mhm. <lacht> das klingt ich hab, auf jeden Fall schon mal sehr an. Ich habe so viel schon wieder vergessen von dem Film, aber auch das, das. Die üben doch da auch so, so ein Kack noch. Ne?
0: Ja, ja, richtig. Oh Gott, aber aber der Kill so war echt schlimm. super. Naja. Ist echt
1: schlimm. Aber wenn ich, wenn ich euch jetzt den Namen sage, Simon McQuoid, was sagt euch das?
2: Pff, nix. Aus dem Stegreif jetzt gerade nichts
1: Das ist der Regisseur des Films. Ja. Und jetzt äh, frage ich euch, wie viele Filme hat er denn sonst noch gedreht? Keinen. Ja. Keinen, ja. ja. Und jetzt... Kommt mein Gedanke, warum gibt man jemanden, der noch nie einen Film gedreht hat, so ein Projekt, worauf so viele Fans halt warten. Es gibt ja nun wirklich viele Mortal Kombat, äh, Mortal Kombat äh, Fans. Mhm. ja Und wo es ja auch schon ein Projekt von 95 gab, was ja nicht sonderlich gut geworden ist. Und dann gab es ja auch diese, diese kleinen äh, Schnipselfilmchen, die jetzt äh, gedreht wurden, die ja auch so einen riesen Hype ausgelöst äh, hatten. Äh, kann ja sogar sein, dass vielleicht, das weiß ich jetzt äh, ad hoc nicht, ob dass, dass Simon McQuoid einen von diesen Filmchen da gedreht hat und dass man dann gesagt hat, okay, wir geben ihm den ähm, und geben ihm die Chance. Aber vielleicht hätte man da jemanden nehmen sollen, der sein Handwerk
2: noch ein bisschen besser versteht.
0: Wäre vielleicht ein ja, Gedanke.
2: Das äh, kann sein. Es war auf jeden Fall, ich lese das hier gerade nochmal nach, es war auf jeden Fall ein Erfolg. 38,6 Millionen Worldwide und das, obwohl Kino relativ wenig war und das Ding als Streaming parallel ja auch gleich bei HBO Max gelandet ist. Das ist auf jeden Fall kein ganz großer Flop dann. Ne? Klingt. Naja, warten wir sehr mal. Danach.
0: Ich würde vorschlagen, der liebe Mo und ich, wir pingpongen uns jetzt einfach mal, weil wir jetzt alles so Filme wir mit der ähnlichen wir werden jetzt haben.
2: gleich haben. Ich glaube, wir reden jetzt über einen Film, der bei dir später kommen will. Deswegen machen wir jetzt hier kurz mal ein das Fass auf mit Namen The Guilty.
0: Ja, das können wir machen. Da kann ja Steven wieder mitreden.
1: Ist der Wort. Ja, da kann ich mitreden. Da wird mir gleich äh, mein, mein Highlight hier äh, entrissen.
2: Ich äh, spreche vom US-amerikanischen Remake von Antoine Fuqua.
1: Achso, ja, na gut, da kann ich auch mitreden, das
2: stimmt. Ich habe das Original nicht gesehen, weil ich mhm. den Film einfach gesehen habe, ohne zu wissen, dass es ein Remake ist. Ähm, viele Leute stürzen sich auch darauf, dass es nur, nur in Tüdelchen jetzt mal ein Remake ist, aber es, es ist ja legitim, es gibt gute Remakes und es gibt halt auch Filme da ist man durch das Remake erst aufmerksam geworden auf das Original. Und dann ist es ja auch manchmal besser. Hier kann ich es nicht beurteilen. Ich habe das Original nicht gesehen, aber ich habe deine Hymne dazu gehört. Steven. Mhm. Deswegen ist das noch auf meinem Zettel. Und ich habe gesehen, der ist auch gerade bei Amazon Prime zu haben, das dänische Original. Also insofern werde ich mir den auch noch ansehen. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass es das ist. Bei The Guilty ihr habt ja schon drüber geredet, deswegen brauchen wir auf die Story nicht so groß eingehen. Ich hatte halt einfach spannende 90 Minuten, weil länger ist der ja auch gar nicht. Und in den 90 Minuten dieses limitierte Setting und das äh, Gefühl dieser fehlenden Kontrolle von, von, von allen Beteiligten quasi, also maßgeblich natürlich von unserem äh, 911 Call Center Typen hat mich halt einfach tatsächlich gefesselt. Also ich war 90 Minuten sehr gut unterhalten, hatte da Spaß, fand das auch spannend. Ein bisschen übertrieben an einigen Stellen. Also ich meine, wenn wir unseren Boss so anschreien, wie er da seinen seinen Vorgesetzten, zumindest in diesem Zeitraum, wo er da gearbeitet hat im Callcenter, war das ja sein Vorgesetzter. Das würde sich wahrscheinlich nicht so viele Leute, würden sich das nicht so gefallen lassen. Aber ich fand den, ich fand den sehr spannend. Der hat bei mir eine solide 7 von 10 gekriegt.
1: Also der Film macht halt im direkten Vergleich mit dem Original halt einiges falsch und das sind halt nur so kleine Dinge, aber die sind halt ausschlaggebend. Das fängt schon damit an, es ist halt ein US-Remake, das muss irgendwie alles ein bisschen hochglanzpolierter und ein bisschen größer sein. Also alleine schon, dass diese Kommandozentrale, in der da ist, die halt riesig ist im Vergleich zu diesem äh, kleinen Kabüffchen, wo der wo der Däne halt sitzt. Ähm, allein das macht halt schon einen riesen Unterschied, ja? Ähm, weil ja auch gerade so viel im Kopf sich abspielt. Ja, da hast du halt erstmal so diese, diese Enge, er sitzt da an seinem Computer, direkt neben ihm sitzt sein, sein Kollege, du hast halt nicht diese riesen Screens, wo andauernd dieses scheiß Feuer ist. Und ich frag mich, warum zum Teufel haben die dieses scheiß Feuer mit in, das, in den Film eingebaut? Es ist zwar irgendwo mit in der Story drin, aber es hat überhaupt gar keinen Mehrwert. Auch, dass er äh, da irgendwie anscheinend unter irgendwelchen Folgeerscheinungen des Feuers leidet oder vielleicht doch nur Asthma hat, keine Ahnung, wird nie so wirklich erkannt außer dass da zwischendurch man sich das äh, Spreda reinpfeift, hat auch null Mehrwert für die für die story dann dass halt mehrmals von außen Bilder gezeigt werden ist halt das, der absolute Todesstoß für den film für mich weil das jegliche vorstellungskraft einem beraubt du hast halt im dänischen original nichts von außen, du hast wirklich nur die Kommandozentrale, es spielt sich alles im Kopf ab, gerade wenn die dort diesen Van rausziehen und dorthin gehen, du hörst nur die Schritte, du spürst die äh, Spannung praktisch, du willst wirklich jetzt wissen, was passiert, und dann hörst du nur die Geräusche und er fragt nach, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, wie man sowas mit in den Film einbauen kann und dann halt auch hinten raus, das Ende haben sie so ein bisschen ja f f verändert haben so ein bisschen dass äh, das, das äh, ja, nee kann ich jetzt nicht sagen ähm, sie haben es auch ein bisschen verlängert also sie haben halt hinten was dran gehangen was es im original gar nicht gibt und was dem film auch meiner meinung nach nicht wirklich mehr gibt und wenn du dir das Original anschaust und du wirst jetzt vielleicht manchmal so denken, Hä, was was erzählt er denn jetzt da und äh, habe ich jetzt gar nicht so äh, empfunden, aber ich glaube, du wirst mich verstehen, wenn du das Original siehst. Und ich bleibe dabei auch jetzt mit äh, deutlichem Abstand zu dem Film. Es ist tatsächlich die erste zehn von zehn, die ich seit äh, seit meinem Beitritt zu Movie Pilot, wo ich das ganze ähm, ja tracke wieder vergebe. Also seit neun Jahren. Ja.
2: Ja. Ich gehe ja nochmal ans Original bei, aber was sagt denn Dr. Berg?
0: Ich habe das Remake nicht gesehen und ich will es mir eigentlich so. auch nicht angucken. Ich habe nur Ach, das Original sorry. gesehen aufgrund von Stevens flammender Rede und muss sagen, es ist wirklich, es ist ein Genre-Meisterwerk und insgesamt ist er bei mir, ich würde jetzt auch einfach mal die kreative Entscheidung treffen, dass wir glaube ich hier einfach auch das Original jetzt gleich hier mit abfrühstücken, oder?
2: Ja,
1: das habe ich ja jetzt im im Grunde, Im Grunde genau, hast ja, du schon, das gemacht indirekt gemacht.
0: Deswegen würde ich da auch jetzt damit einsteigen. Für mich ist das Original The Guilty, das dänische Original eine 9 von 10, es ist ein fantastischer Film und es ist ein perfekter Film das, was ja natürlich fehlt zur 10, ist einfach nur meine Definition einer 10. Es ist, muss irgendwas sein, was mir mein Herz irgendwie anspricht oder was mich in irgendeiner Art und Weise so nachhaltig beeindruckt, dass es für mich außergewöhnlich ist und in anderen Sphären schwebt. Das ist er nicht, aber er ist so, wie er ist, absolut perfekt und das, was du mir gesagt hast über das Remake, würde mich auch nur dazu bringen, es wahrscheinlich schlechter zu finden, denn es macht eben das, was das Original für mich so großartig macht, halt nicht. So.
1: Hm. Also, also ich könnte jetzt, äh, um äh, ja, ich sag mal, meinen mein Verriss, den ich ja jetzt im Grunde genommen zu dem Remake gerade gemacht habe, mal ein bisschen zu relativieren. Ähm, ich fand den Film jetzt auch nicht grottenschlecht. Das klang jetzt vielleicht so wie, den kann man sich gar nicht anschauen. Der ist auch solide und der hat mich auch bei der Stange gehalten, obwohl ich, ich glaube, zwei Tage vorher das Original geschaut habe. Ich wusste also noch ganz genau, was jetzt alles passiert. Ich konnte natürlich auch ähm, dadurch direkt vergleichen und gerade der Start des Films, da sind die Sätze fast eins zu eins übernommen. Also er hält sich da am gerade am Anfang sehr, sehr am Original. Aber gerade am Anfang finde ich persönlich auch Jake Gyllenhaal nicht so gut. Also ich hatte ein bisschen Probleme mit, seinem, mit seiner Art, diesen Charakter zu spielen. Das fand ich beim, beim Original deutlich besser. Aber zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass er hinten raus schon ziemlich stark noch aufspielt. Also das Ende äh, war dann echt gut von ihm, wie er es gespielt hat, nicht wie es geschrieben war.
0: Hm. Also ich will jetzt eigentlich nur noch ein was sagen. Ich habe nämlich gelesen, ähm, es gibt natürlich ja auch Leute, die den Film nicht so gut finden. Und das ich, ich, Beim besten Willen kann ich das bei dem Film nicht nachvollziehen, wie man das nicht gut finden kann, ehrlich gesagt. Und noch schwachsinniger wird es, wenn ich lese, was so Kritikpunkte sind. Es gibt eine Kritik, da stand drin, der Film ist furchtbar langweilig und hat Lazy Writing, weil man ja nichts zeigt. Deswegen ist man faul, weil man eben nichts zeigt. Mhm. denke ich mir, hä? Das ist doch genau das Kapital des Films, dass du das hinkriegst, den so scheiße spannend zu machen, ohne überhaupt was zu zeigen. Ähm, ja, das fand ja. ich witzig. Dann habe ich wirklich eine Kritik gesehen, die den Twist vorhersehbar fand. Keine Ahnung, was du da für ein krass, also, krasser Motherfucker sein musst, um das vorherzusehen, was dann passiert. Ja. Äh, keine Ahnung. Also mich,
1: mich, hat er, mich hat er halt auch schon ganz schön getroffen. Also ich dachte dann so, oh, okay krass und dann und das geile ist ja und das ist auch das was 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 den Film so besonders macht dieser Twist lässt all das was vorher passiert wo du dir so denkst hä wie kann denn de, wie kann denn er jetzt mit ihr da so reden und wieso funktioniert das alles in einem ganz anderen licht erscheinen und dadurch wirkt das alles auch so ah ja jetzt ergibt das alles erst sinn ich habe mich halt am anfang gefragt hä das ist so voll unrealistisch wie das, ich verstehe das gerade nicht. Das, das wird doch niemals so in, in echt so funktionieren. Aber genau dieser Twist macht das halt äh, oder dreht das halt so, dass es funktioniert. Ja. Okay.
0: The Guilty, äh, Mo hat Hausaufgaben, die er sicherlich auch abarbeiten wird. Äh, und das wird ihn sicherlich davon überzeugen, dass das Original dann nochmal einen ganzen Zacken besser ist. Hoffe ich.
2: Na dann. Super. I'm looking forward to do my homework. Nice. Ach, ich,
1: ich, ich dachte, er sagt jetzt: I am looking for freedom. <lacht> I've been
2: looking for freedom. Okay. Es gibt keinen Moment, an dem irgendwer das jemals wieder sagen sollte. Nicht? Nicht in, in Ordnung, diesem vielleicht Tonfall. Musst nee?
1: Vielleicht musst du irgendwann mal I hate eine you. Mauer Stop it. Werden. <lacht>
0: Okay, ähm, ich komme jetzt mal einfach zu was ganz Soliden. Das ist wirklich der deutsche Krimi. Ne? Gibt es wie Sand am Meer. Ne? Gibt es vieles, vor allen Dingen diese, dieses düstere Kapitel namens Tatort. Für viele das Nonplusultra und gehört jede Woche dazu. Für mich ist es tatsächlich ähm, nicht mal Hit and Miss. Es ist eigentlich Miss, 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 Miss Miss und mal ein kleiner Hit. Ähm, es gibt also eine wirklich große deutsche Krimilandschaft und da gibt es gute und nicht so gute. Äh, Steve und ich, wir hatten in der letzten CCC ja mal Helen Dorn, was wir beide ganz äh, passabel fanden. Ich habe jetzt was und zwar ist das auch so eine Reihe äh, Ermittler. Äh, Ingo Thiel oder so heißt der, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wird gespielt von Heino Ferch und äh, der hat auch mittlerweile schon drei Teile. Und ich habe einen gesehen, der nennt sich Ein Mädchen wird vermisst. Und äh, das findet man, glaube ich, auch immer noch in irgendeiner Mediathek. Äh, fand ich ganz solide gemacht. Äh, Heino Fersch spielt eine sehr gute Rolle. Es ist ein schöner Fall, der erzählt wird, der äh, realistisch dargeboten wird, wie ich finde. Coole Aspekte der Polizeiarbeit beleuchtet. Kann man machen. 7 von 10 für ein Mädchen wird vermisst.
2: Dann. Ja. Na, dann auf zum nächsten. Sieben. Auf zum Atem. 7 ja. von 10. Ich habe auch eine 7 von 10. Na, bitte doch. Ja, dann mache ich das mal. Und zwar ist das ein Feel-Good-Movie. Ein äh, Feel-Good-Movie, ein kleiner Film mit großer Besetzung, denn wir sehen hier ähm, Joe Broadband und Helen Mirror. Das sind ja jetzt keine ganz kleinen Namen und der Film heißt The Duke. Habt ihr davon schon was gehört? Nur mal gelesen, den Namen. In The Duke geht es um die wahre Geschichte von Campton Banton, der angeblich einen Goya aus dem Nationalmuseum in London gestohlen haben soll. Und später hat er gesagt, das hat er getan, um auf die schlimme Lage der Alten und Rentner in England in der Zeit 1960, 61 hinzuweisen. Denn ein Rentner in England in dieser Zeit hat ungefähr so in der Woche 8 Pfund bekommen als Rente. Und es hat ihn halt sehr, sehr echauffiert. Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte und eine spannende Geschichte. Und das hier ist einfach ein Film, der macht so wahnsinnig Spaß. Dieser Jim Broadband ist so ein quirkiger Charakter, der halt ständig auf der Straße steht und für die alten Leute irgendwie was verbessern will. Und dann steht er da quasi wie so äh, jemand in Speaker's Corner im Regen und sappelt die Leute voll, warum, was sie tun könnten. Wir sollten nur alle aufstehen hier, unterschreibt mal dies. Also der ist ständig am Machen, um die Welt zu verbessern, wohingegen seine Frau, die bei reichen Leuten putzt, eigentlich will, dass er nur zu Hause ist und wenn es geht, nicht so immer so ein großes Gewese macht. Und nun ist es so, dass halt dieses Goya painting von dem Duke of Wellington von den Engländern für eine horrende Summe gekauft wurde, um zu verhindern, dass ein Amerikaner das kauft und außer Landes bringt. Und das bringt ihn so auf die Palme, weil er einfach ausrechnet, wie viele Rentner könnte man mit demselben Geld die Fernsehlizenz bezahlen. <lacht> Denn zu der Zeit ist es aufgekommen, dass Bösewichte, seiner Meinung nach, eben von Haus zu Haus gegangen sind und haben die Leute gefragt, habt ihr eine Fernsehlizenz? Und wenn nicht, dann haben sie halt die Kabel durchgeschnitten. Und eine Fernsehlizenz für jemanden, der nur 8 Pfund die Woche hat, ist natürlich, ne, könnt ihr euch selber ausrechnen, nicht so gut. Also das ist hier so ein bisschen länger, als ich glaube so 100 Minuten, ist halt diese Geschichte, die wahr ist, sie beginnt mit der... Gerichtsverhandlung und dann haben wir so ein sechs Monate Flashback. Wie sind wir da hingekommen? Das Ding ist voll mit ganz leichten Anekdoten, mit tollen Witzen, mit großartigen Schauspielern. Ich glaube, das geht komplett unter, weil den keiner kennt, aber Berg, ich sehe dich da.
0: Ja, ich mich auch. Ehrlich gesagt, ich bin angefixt. Habe ich Bock drauf?
2: Kann ich nur empfehlen. Sieben von zehn.
0: Sehr schön für The Duke. Dann geht es bei mir einfach gleich weiter. Ich habe einen Netflix-Film geschaut, der schon eine Weile draußen ist, den ich immer mal so vor mir hergeschoben habe, weil ich da Bock drauf haben muss und ich muss den auch alleine sehen, denn es ist im weitesten Sinne Horror und das ist mit meiner Frau meistens nicht so machbar, deswegen habe ich ihn alleine geguckt und zwar handelt es sich um The Ritual, ähm, handelt von einer Gruppe Kumpels. Alle so oh, zwischen 30 und 40 irgendwo, Ende Ende 30, Anfang 40 würde ich vielleicht doch eher sagen. Ähm, die immer was zusammen machen, ne, treffen sich wahrscheinlich irgendwie einmal im Monat in der Kneipe, machen Saufabend und äh, einmal im Jahr fahren sie irgendwie zusammen mal eine Woche in Urlaub. Und äh, als aber bei so einem Überfall einer von denen stirbt, ähm, beschließen sie seinen letzten Willen umzusetzen, der wollte nämlich nach Schweden. Urlaub und da wollten die irgendwie so durch die Pampa und so haben sie eigentlich alle keinen Bock drauf aber ihrem Kumpel zuliebe machen sie das dann um den dann dort so eine Art äh so einen Abschied im kleinen Kreis mit denen irgendwo dort in der Pampa zu machen. irgendwie Und ähm, klassische Geschichte, sie sind irgendwie ganz schön weit gereist, ne sogar mit irgendwie Zeltenübernachtungen, ne? so weit sind sie irgendwo in der Wildnis, weg von von der Zivilisation und dann wollen sie zurück und einer verknackst sich einen Fuß und sie stellen fest, scheiße, der schafft den Rückweg nicht mehr. Äh, entweder wir bleiben hier oder wir kürzen ab und abkürzen geht durch den Wald und das ist keine gute Idee. <lacht> Und das ist im Prinzip der Film ähm, Ist cool von der Atmosphäre her Ist echt gut gemacht äh, Schöne, gruselige Vibes kommen rüber Es ist alles ein bisschen seltsam, was in diesem Wald passiert Und ich mag das Creature Design, es läuft also so ein bisschen In die Richtung, dort ist irgendwas In diesem Wald, aber was Kommt erst sehr spät auf den Plan Das finde ich aber ganz geil inszeniert Ansonsten Story natürlich, wie ich sie schon Beschrieben habe, ein alter Hut aber die Atmosphäre kann da viel gewinnen. Und deswegen gibt es von mir für The Ritual sieben von zehn.
1: Ich sehe gerade, das ist eine Romanverfilmung. Dann ist der Roman bestimmt gut. <lacht> von, da von David Bruckner. Gleichnamiger Roman, The Ritual. Okay,
0: ich, ich mochte das von der Machart her. Und von der Visualität. Was hat er jetzt
1: bekommen? Entschuldigung.
0: Sieben von zehn. 7 von 10. Mhm. Fand, ich, fand ich ganz sehenswert, aber ist auch deutlich, ist auf jeden Fall gruselig. Das, das stellt sich ganz gut ein, diese, dieses Beklommene und dieses Unbehagen.
2: Okay. Dann, nach diesem Brocken kommt ein ganz leichter kleiner Hinweis von mir auf eine niedliche Doku, die ihr sehen könnt bei Netflix mit 7,5 von 10.
1: Mhm. Wisst ihr, was
2: A Speedcuber machen?
0: Ja, Steven vor
2: allen ja, Dingen. Ja,
1: hab, habe hab, hab ich selbst mal gemacht.
2: Oh, guck an. Speedcubing, der Wettkampfsport, einen Zauberwürfel in Sekundenschnelle zu lösen. Äh, ich, ich wusste nicht, dass es das, das gibt. Ich habe in meinem Leben keinen einzigen Rubik's Cube irgendwie hinbekommen. Ich wollte immer einen haben. Ich habe auch einen gekriegt, aber mehr als die Aufkleber abzuknibbeln und dann anders wieder draufzukleben, ich ist mir auch nicht <lacht> eingefallen.
1: Ich, während du erzählst, kann ich, kann ich mal gucken, ähm, wo ich äh, in der Weltrangliste mit meiner persönlichen Bestzeit bin. Ich habe nämlich mal an einem Wettbewerb an einem offiziellen teilgenommen.
2: Ach guck an. Ja. Und um so einen Wettbewerb und um die Geschichte von äh, mehreren Kandidaten bei solchen Wettbewerben geht es in der kleinen, aber feinen Dokumentation Speedcubing oder Speedcuber, die ist gerade mal 40 Minuten lang, die gibt es auf äh, Netflix. Und die ist wirklich 40 Minuten lang spannend, weil ich das Thema gar nicht kannte. Und ähm, wir da einfach so einen Einblick kriegen in in diese ganze Welt der Speedcuber von, na, hätte ich das gewusst, hätte ich auch bei dir mal anrufen können. Ich wusste das nicht. Ja. ja. Wo stehst du denn jetzt an der Weltrangliste? Wahrscheinlich nicht so weit Nein. wie die beiden Protagonisten, die hier Felix und Max heißen.
1: Moment, ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich, ich werde wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr unter den Top-1000 in Deutschland sein. Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm,
2: also heute. das Einzige, was man hier sagen kann, ist tatsächlich, und das ist ja eigentlich was Gutes, ähm, ich hätte die auch gerne weitergeguckt. Ich hätte auch gerne gesehen, dass die eine Stunde oder 70 oder 80 Minuten lang ist, um damit wir so vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund kriegen über diese ganze ähm, Würfel-Community. Denn das na klar, bei 40 Minuten kann man das nicht erwarten. Aber diese 40 Minuten war ich sehr, sehr gut unterhalten.
0: Klingt ganz witzig, ist nichts für mich. mich. Mich interessiert Speedcubing wie die letzte Wasserstandmeldung. <lacht> Ja. Nee, was, was, was ich nicht ganz ich so finde ich das eindrucksvoll, einfach ich, ich finde das eindrucksvoll und habe da total Respekt vor, wenn das wenn da jemand Bock drauf hat und das so macht und finde das auch cool. Aber ich finde das genau für diese was weiß ich was da jetzt der Rekord ist, wie viele Zehntelsekunden finde ich das geil und danach reicht mir das dann auch.
1: Ja, irgendwie ist diese, diese Weltrangliste oder diese Liste hier bei der World Cubing Association komisch aufgebaut. denn ähm, Du bist nicht mehr auch, drin. Nein, ja. Das äh, ist also als ich damals, schon ein Fehler. Als, als, ich damals, als ich damals teilgenommen habe, da gab es bei weitem noch nicht so viele gute Cuber wie heute. Die waren natürlich trotzdem alle viel, viel besser als ich. Also ich hatte glaube ich, weiß gar nicht in dem Wettkampf hatte ich glaube ich 24 Sekunden oder sowas ich habe auch mal zu Hause sozusagen beim, beim Trainieren ich glaube mal eine Zeit unter 20 geschafft, das ist dann schon schon zumindest etwas besser. Aber Cornelius Diekmann ist jetzt hier bei 4,77 als bester Deutscher. Und äh, Platz äh, 900, also die Liste geht nur bis 1.000. Ich weiß nicht, wieso die nicht länger geht. Äh, bis äh, bei Auf Platz 992 äh, ist äh, der nächste mit 6,86 Sekunden. Mhm. So, und alle Zeiten, die jetzt zum Beispiel äh, die, dieser Philipp Weier, der hat ja äh, alleine... ...sozusagen diesen Platz 992 mit siebenmal der gleichen Zeit hier drin. Mhm. Und dann Platz 977 mit 6,85 hat er wieder acht oder neunmal die gleiche Zeit. Also so macht man doch keine Liste. Also die beste Zeit ist drinne und dann war es
2: das. So Von macht einem. man doch keine Liste! Also wirklich, also Berg, was,
1: sagst, was sagst du denn da als Vorsitzender der, der akkuraten Listenführer? Ich, 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 nimm's
0: mir nicht übel, ich bin völlig ausgestiegen, weil es mich so gar nicht interessiert. <lacht> ähm, ich würde lass einfach uns, weitermachen, wäre das okay? Lass uns weitermachen, komm. Äh, soll ich jetzt schon mal das Fass mit dem Bond-Block aufmachen? Habt ihr da Bock drauf? Tja, das ist
2: die Frage. Also wir sind bei einer Stunde. Fünf haben Mach wir uns ich. vorgenommen.
0: Ja, siehst du. Also, James Bond. Natürlich in Anbetracht dessen, dass ein neuer Teil rausgekommen ist und ich im Kino war und den mir angeschaut habe, habe ich eben diesen hier in meiner kleinen Reihe drin und hatte aber trotzdem einfach mal Bock, so ein paar ausgewählte Bonds nochmal zu sehen, aber eben nicht jetzt die alten, weil da habe ich einfach keinen Bezug zu und da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, die mir anzugucken, sondern habe einmal den, der für mich so der Einstieg war, gesehen nochmal und zwar Golden GoldenEye. Und dann habe ich den Film, der mir gar nicht mehr im Gedächtnis ist, geschaut, nämlich ein Quantum Trost und der mir auch ehrlich gesagt schmerzlich im Gedächtnis war. Und ähm, habe danach noch Skyfall gesehen und will jetzt auch noch demnächst Spectre sehen, aber das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt äh, habe ich die alle mal in eine Reihenfolge gebracht und fange natürlich mit dem Schlechtesten an und das ist so oh, Wunder, ein Quantum Trost. Hm. Äh, und muss sagen, also er ist wirklich nicht gut. Alter, ist der Film nicht gut. Da sind so viele künstlerische Entscheidungen drin, die ich so gar nicht nachvollziehen kann, die ich furchtbar finde. Angefangen von der grottenschlechten Auftaktszene, die an sich schon unspannend ist, aber dadurch halt auch noch so unerträglich wird, dass der Film das damals so gemacht hat mit diesen unglaublich schnellen Schnitten. Äh, Kamera ganz nah am Geschehen und noch schnell hin und her geschnitten, sodass du A, nicht mitbekommst, was passiert eigentlich gerade. Es ist eine Autoverfolgungsjagd und du weißt immer gar nicht nach jedem Schnitt, welches Auto wird denn gerade gezeigt, weil die Autos auch noch so total ähnlich aussehen. Und es nur für so einen Bruchteil einer Sekunde gezeigt wird, dass du nicht mal ausmachen kannst, okay, ist das gerade der Wagen von Bond oder vom Verfolger? Egal. So, völlig fürchterlich schlecht. Ähm, dann gibt es so viele Szenen, äh, vor allem die Action-Szenen, die sind so unspektakulär, unspektakulär, vergessenswert und egal. Also es gibt nichts langweiligeres als ein Speedboot-Rennen äh, also oder wie die sich so gegenseitig mit Booten jagen. Das ist so langweilig, da passiert gar nichts. Aber wohl so oft ist
2: genutzt, also
0: ist furchtbar, es ist, ist grottenschlecht. Keine einzige Actionszene ist in diesem Film, wo ich mir sage, ach, das war cool. Null, es ist alles so vergessenswert und egal. Und der einzige Lichtblick war, es spielt eine Szene an der Seebühne in Bregenz in Österreich. Und da war ich tatsächlich jetzt in dem Urlaub, den ich dieses Jahr gemacht habe, selber. Ich wusste das gar nicht mehr. Und dann ist da dort aber auch so eine fürchterliche Szene. Bond kommt irgendwie so dazu zu den ganzen Schergen, die mit ihren Bodyguards in so einer Eingangslobby stehen. Und dann stehen die sich gegenüber, gucken sich doof an und im nächsten Moment ist auf einmal, ohne dass man es mitbekommen hat, irgendwie eine Schießerei zwischen denen ausgeartet. Und äh, dann ist die künstlerische Entscheidung, wir, wir drehen den Ton weg und, und machen die klassische Musik drüber. Das ist so schlecht. Es ist so furchtbar schlecht. Ich kann das gar nicht fassen, wie kacke eigentlich dieser Film ist. Und da kriegt er von mir trotzdem irgendwie, weil ich halt Daniel Craig halt cool finde und an sich der halt schon irgendwie trotzdem hochwertig ist. Also du merkst, da steckt Geld drin. So, deswegen kann ich noch eine 5 von 10 vergeben, aber eigentlich ist er schlecht. Hm.
1: Ich habe ja letztens auch gesagt, ich kann mich an diesen Film halt überhaupt nicht erinnern und all das, all das, was du mir jetzt erzählt hast, erweckt in mir wirklich überhaupt gar keine Erinnerung. Nichts, gar nichts. Es ist so ein vergessenswürdiger Film.
0: Yes. Mo,
1: was äh, hast du noch irgendwas? Ja, oder? also auf
2: meiner Liste ist er auch sehr, sehr weit hinten. Das, das weiß ich nur, weil die Geschichte auch eine absolute Wurst ist. Und ich das, ähm, ich mag das Wort auch nicht bond -Girl, weil ich finde, sie ist schon ein starker Charakter aber und kein, kein kleines Bond-Girl. Aber ich fand sie und ihre ganze Motivation auch ziemlich Wurst und Banane. Also, ja,
0: ja. Und auch leider der Bösewicht, gespielt von, oh wie heißt er, Almarik Al oder so, Ein französischer mhm. Schauspieler, der unglaublich gut schauspielern kann. Der funktioniert auch gar nicht für mich.
2: Na, leider. machen wir weiter.
0: Ja, dann kommt bei mir Golden GoldenEye und ehrlich, Golden finde ich nur noch aus nostalgischen Gründen gut. Und da hat er von mir auch immer noch eine 7,5 von 10 bekommen. Ah, der ist schlecht gealtert. Ich geb's zu. <lacht> der ist wirklich schlecht gealtert. Er ist, er ist wirklich so Fremdscham zum Teil. Und äh, auch auch witzig, ich verwende den Begriff halt, weil jemand weiß, was ich meine. Das Bondgirl. Ich, ich könnte nicht mal sagen, wer ist das für so eine Schauspielerin ist. Die, die hat da nie wieder was gerissen, die Frau, oder?
2: Bei <lacht> Goldeneye, das, ähm, Golden das Bondgirl.
0: Ja, äh, wie heißt du da? Natalia heißt sie da? Keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall genau. nicht gut. Ach und auch so insgesamt äh, funktioniert das irgendwie nicht mehr, das ist so ein Abziehbild von allem und ich hatte es ja auch in der Sonntagsfolge letztens, da hatte ich mit Steven kurz das Thema zu GoldenEye, dass, dass eigentlich die ganzen positiven äh, Gedanken an den Film halt vor allen Dingen mit diesem äh, N64 Spiel zusammenhängen und äh, es wirklich Sachen gibt, die gehen gar nicht mehr, wie sie da am Strand sitzen und sie halt ihnen so, so Vorwürfe macht, ja, du bist so gefühlskalt und so und das ist, warum du immer allein bleiben wirst und er antwortet, nein, das ist der Grund, warum ich überlebe und das ist alles so, mhm. ah, bitte nicht, aber trotzdem irgendwie aus nostalgischen Gründen 7,5 von 10, irgendwie mag ich ihn trotzdem, aber es ist nicht rational erklärbar. Und jetzt würde in der Reihe dieser Filme, die ich angekündigt habe, schon der neue kommen. Keine Zeit zu sterben. Ähm, es bringt schon die Ära des Bond-Darstellers, den ich halt am besten finde, weil ich da den meisten Bezug zu habe, ganz gut zu Ende. Das ist schon positiv anzusehen. Es ist ein ganz schönes Brett. Er ist lang. Ja, also da muss man Sitzfleisch mitbringen und auch nicht jede der Szenen, die in diesem Film sind, müssen da unbedingt sein. Also das ist nicht unbedingt notwendig, dass der so lang ist. Den richtigen Abschied am Ende des Filmes, den finde ich ein bisschen zu sehr kitschig. Das hätte man anders lösen können. Ich bin aber weit von dem weg, was unser Freund Wolfgang M. Schmidt gesagt hat, der halt sich nur noch darüber beschwert, dass es überhaupt nichts mehr mit Bond zu tun hat und dass es alles nur noch so ein Jammerlappen ist und so. Das kann ich alles vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber ich sehe es halt nicht so, weil ich mochte das schon, was Bond eingeschlagen hat oder was, was dieses Franchise mit, mit diesen Filmen über die Ära Craig so gemacht hat. Das mochte ich schon und dass es so ein Bond ist, an dem nicht alles wie Teflon herunterfließt, sondern dass der halt auch mal gut einsteckt und auch äh, man sieht, dass diese Figur halt aufgrund dessen, dass sie halt immer so allein ist und so auf der Überholspur lebt, Spur lebt halt schon, dass das nicht alles an ihm vorüberziehen kann, sondern dass das Spuren hinterlässt. Das fand ich eigentlich cool. Äh, und ich mag ihn und das macht auch Spaß und er ist cool inszeniert und er hat auch so ein paar coole retrospektive Anleihen an andere Bond-Filme, und äh, deswegen ist er gut, er hat tolle Action-Szenen, die mich wirklich gepackt haben, er hat äh, gute Atmosphäre äh, in, an wirklich unterschiedlichen Spots, das macht Spaß, das hat mir gefallen und deswegen ist es ein wirklich solider Bond und ein guter Abschluss und ich fand ihn sehr unterhaltsam, sehr modern, hat mir gefallen, deswegen gebe, gebe ich keine Zeit zu sterben, sogar eine 8 von 10, mir hat er wirklich Spaß gemacht.
2: 5 von 10
0: ja. bei dir 5 von 10, guck an
2: das ist echt ein Klo von Film ich hab wirklich, wir sind selten so desillusioniert aus dem Kino gekommen wie da mir geht die gesamte Motivation ab, die Anfangsszene eine Viertelstunde Schleimgequake mit einer Braut, die er vor zwei Wochen an der Tanke kennengelernt hat und dann genauso schnell, wie er sich so tief in sie verliebt hat, lässt er sie Fallen, äh, weil er vermutet und dies und das. Und ich will jetzt hier nicht spoilern, aber hallo, das ist ein Meisteragent und der hat die ganzen Jahre nicht die, den, den angeblichen in Tüdelchen gesetzten Clou des Films nicht mitbekommen. Was wollt ihr mir denn erzählen? Und der Bösewicht ist leider absolut blass. Also, bin Rami, ich bei meine, dir äh, furchtbar. Den haben sie da komplett verheizt? Ich bin auch, ich mag den. Ich denke, der kann was aber sie haben ihn durch die Darstellung von Freddy auf so einen Podest gestellt und ihm dafür einen Oscar gegeben das hätte nicht das hat nicht Not getan so gut war er da nicht finde ich aber anyway ich mag den Bond leider hier überhaupt nicht ich weiß nicht ob die Zeit das ändern wird aber Motivation wie gesagt diese ganze ich mag es ja auch dass er dass er Gefühle gezeigt hat. Craig hat da schon eine Ära eingeläutet und hat Sachen gemacht, die haben andere sich nicht getraut. Und da, du kommst da ja gleich noch zu einem Film. Und das ist auch wirklich für mich so, das wäre der Abschluss gewesen, denke ich, wenn wir über denselben reden. Aber der hier ist es leider nicht. Und ich ärgere mich nicht mal über das Ende, weil ich denke einfach, naja, wir, ne, am Ende wollen sie einen großen Paukenschlag haben, damit sie dann in zwei Jahren mit irgendeinem knackigen jungen Typen, den wir alle nicht kennen, um die Ecke kommen und fangen einfach ein neues Franchise an.
0: Das wird so werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Ich aber
2: mochte die Bar-Szene, die Bar-Fight-Szene Bar quasi. Ja,
0: mit fantastisch. Ja, ich, so ich, ich habe von einigen ablaufen. schon
2: gehört, dass sie denen zu quirky war und zu lustig und sowas. Aber ich fand gerade das gut. Sie, ähm, sie kommt, also seine Agentin-Kollegin, sie kommt. Sie hat keine Zeit rumzumachen. Sie ballern, sie kämpfen und dann Tschüssi. Genauso wie es sein soll. Genau, Paloma also,
0: gespielt von gut. Anna de Armas. Ja. Äh, werden wir mit Sicherheit wiedersehen. Äh, und da freue ich mich drauf. Ja. Ähm, das, also das war Wir wirklich könnten noch cool. eine ganze
2: Weile weitermachen, aber dafür müssten wir wirklich mal einen spoiler machen, weil die Sachen, die ich wirklich richtig schlimm finde, die sind halt leider, das wären ein Spoiler.
0: Also ich habe zwei große Kritikpunkte, die würde ich hier gerne noch sagen wollen. Äh, ja, ich bin bei dir, Rami Malek, als Bösewicht äh, scheiße geschrieben, die Figur, funktioniert für mich gar nicht. Ähm, das zum einen und zum anderen, äh, ihr führt wirklich, ihr spielt mit diesen, äh, eine Frau und auch noch schwarz als 007, damit spielt ihr und dann traut ihr es euch am Ende doch nicht. Und das, das fand ich echt. Die wird eingeführt und da finde ich die cool. Ne, gespielt von Lashana Lynch, die wird als neue doppel agentin die sogar die 007 bekommt, eingeführt. Sorry, Spoiler, aber es kommt gleich am Anfang des Films. Äh, und ehrlich, diese Wortgefechte zwischen Bond und ihr, die haben mir so Spaß gemacht und ich mochte das. Und sie wird wirklich als starke Frau eingeführt und am Ende ist sie nur noch eine billige Erfüllungsgehilfin und es macht gar keinen Sinn mehr, diese Figur aufgebaut zu haben. Das, das das stößt mir wirklich übel auf aber ansonsten, wie gesagt, mochte ich das sehr es ist ein Ende einer Ära und ich gehe sofern, insofern mit, dass das epische schwerwiegende Ende der Film wäre, den ich hier auf meinem ersten Platz in diesem kleinen Block habe es ist Skyfall und ich habe ihn erst gestern gerewatcht, und mai ist das ein geiler Film der ist wirklich stark jede Szene super. Der, der Auftakt des Films ist so spektakulär und brillant. Der macht einfach nur Spaß. Das Opening ist Hammer. Der Song ist sowieso geil. Äh, die Story funktioniert. Der Bösewicht ist so der Oberwahnsinn. Ich liebe Javier Bardem. Das ist ein super Schauspieler. Aber was der hier spielt und, und auf welchen Drahtseil er hin und her tänzelt, zwischen, zwischen Genie, wahnsinnig und leicht äh, komisch, bizarr, Brillant und die Szene, wo Bond und er das erste Mal aufeinandertreffen, die habe ich gar nicht so wahnsinnig gut in Erinnerung. Die ist aber ein absolutes Highlight in dem Film. Also, äh, und ich liebe es, dass dieser Bösewicht sich die Hände schmutzig macht, weil es was Persönliches ist und das finde ich wirklich gelungen. Ähm, rundum ein sehr gelungener Film mit äh, einem Figurentod, der was wiegt. Und deswegen für mich äh, der beste Bond überhaupt Skyfall Hammerfilm 9 von 10.
1: Nicht zu vergessen, das A-Team-Finale.
0: Ja, das kevin allein zu Hause schrägstrich a team finale
2: <lacht> Also mit das einer hohen ja Wertung gehe ich mit, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir haben das ja schon mal gesagt, wir müssten mal ein Bonn-Special machen und ähm, uns da richtig viel Zeit nehmen. Ich, ich stehe auch auf Skyfall. Das ist auch einer von denen, die wir immer wieder gucken, ähm, ich hatte das ja auch auf eurem Discord-Server schon geteilt. Ich bin auch ein großer Fan von, im Auftrag ihrer Majestät, der einmalige Bond George Lazenby. Ich weiß nicht genau, was der hat, aber der hat was. Und den gucke ich auch immer wieder gerne. Vor allem, weil es auch eine tolle Doku darüber gibt, wie ist der eigentlich Bond geworden. Denn das war alles andere als äh, richtig lange von langer Hand geplant. Und ähm, die beiden, das sind die, die am ehesten bei uns nochmal in Blu-Ray-Player kommen feine Sache.
0: Sehr schön, äh, dann lasst das mal festhalten. Wir machen mal irgendwie so einen, so einen kleinen Bond-Talk, da können wir mal alles rauslassen. Und wenn wir es nur mal an Abend als Event auf unseren Discord-Server machen, das wäre doch auch schon toll.
1: Ja, und wenn ihr da jetzt dabei sein wollt, dann müsst ihr auf unseren Discord-Server kommen. Ah, das ist der, gefickt, der Steven oder? sagt
0: die ganze Zeit nichts, aber der sagt die richtigen Sachen, wenn er kommt. Mhm. Hammer-Typ. <lacht> ja, ja äh, das war's mit dem Bond-Blog. Weiter im Text, würde ich sagen.
2: Na, hau raus, jetzt bist du erstmal dran.
0: Ja, ähm, kurz und knapp äh, ist auch überraschenderweise sehr schnell auf einmal zugänglich auf Sky Tickets. Free Guy. Lange hat es gedauert, lange wurde es angekündigt, war im Kino, wie gesagt, relativ kurz und jetzt schon äh, per Streaming verfügbar. Äh, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Es ist ein überdrehter Film, es geht ja online auf Crack. Das macht der Film auch gut. Er stellt die richtigen Fragen, er macht aus seiner Prämisse, dass einfach ein, ein NPC, also ein non-playable Character in einem Online-Game auf einmal ein Gewissen bekommt und wie das zustande kommt, das finde ich auch sehr, sehr gut in dem Film erklärt. Es macht alles total Sinn und das macht einfach Freude, wie halt einfach so ein so ein sauber Mann, so ein, äh, auf einmal anfängt dort der übelst krasse Typ zu werden und aufzuleveln in dem Online-Spiel und niemand kann ihn aufhalten, weil es halt einfach kein Spieler ist, sondern Teil des Spiels ist und äh, das ist alles sehr witzig. Die Rolle ist wie gemacht für Ryan Reynolds. Ich kann mir ehrlich gesagt äh, kein Darstellerkarussell vorstellen. Ich wüsste nicht, wer das Annähernd so geil machen würde wie er. Äh, deswegen großer Spaß, viel Action, viel Bum-Bum, äh, sieht gut aus. Ist natürlich alles andere als tiefgründig, aber who cares? Von daher, Free Guy 7,5 von 10 äh, ist unterhaltsam ohne Ende.
2: Ja, da gehe ich mit. Ich gebe sogar noch nochmal 0,5 mehr. Wir hatten echt viel Spaß, den zu gucken. Und ich liebe Judy Koma. Also ja, kannte ich gar nicht vorher? Überhaupt nicht? Judy Koma? Nee, überhaupt hast nicht. Du, hast du nicht Killing Eve gesehen etwa? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay. Gut, da soll sehr da
0: gut sein, habe ich gehört. Ja, <lacht> ja, ja, ja. 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 Nee, ich
2: hatte, wir hatten auch sehr viel Spaß. Der macht genau das, was er, was er soll. Der ist laut, bunt und die Effekte sind toll. Und, ja. und ähm, diesen Big Guy äh, in einer Kampfszene, in <lacht> dem Ryan gegen Ryan kämpft, ist einfach sensationell das, geil. Das, das ist, ist wirklich, großartig. Äh, und Da gibt es auf, ja. auf YouTube coole Videos, wie sie das gemacht haben und so und wie auch die der echte Schauspieler da ja vor Ort war und wie viel Spaß die da alle haben nonstop, also toller Film.
0: Das kommt rüber und mhm. ich liebe es gibt ein Promoplakat zu diesem Film, das finde ich so geil, weil er hat ja in diesem Film dieses blaue Hemd und die Krawatte an und dann gibt es ein Promoplakat wo er das Hemd so aufreißt wie Superman und drunter ist halt einfach dieses blaue Hemd mit der Krawatte nochmal das finde ich so geil <lacht> <lacht> äh, echt super ja, Free Guy, alles
2: gesagt weiter geht's, ich übergebe mal wieder an Mo ähm, nee nicht? ich habe, ich habe nur achten jetzt noch achten und neun
0: okay, na dann mache ich mal hier so einen kleinen Block ähm, den Serienblock ich knüpfe nochmal an an Squid Game vom Anfang unserer Folge heute Habe ich gesehen äh, ich finde es fängt echt nicht gut an ich fand diese Exposition stinkend langweilig. Ich war dann wirklich dieser, dieser komische Typ aus dem Publikum, der einfach denkt, Alter, schlachtet euch ab, den anderen Rotz will ich nicht sehen. So, so war es halt am Ende, weil diese ganze Exposition, die ist mir so egal, die kann man doch auch in fünf Minuten abfrühstücken, da, da verwenden die fast die komplette erste Folge für, habe ich null gebraucht, echt nicht und dann das, was die in der zweiten Folge machen, dass die dann nochmal voll auf die Bremse treten, funktioniert für mich gar nicht und das war tatsächlich auch einer der vielen Kritikpunkte. die Serie ist einfach zu lang und und dann da, wo sie wo sie unterhält, unterhält sie halt nur und ist zugegebenermaßen echt reißerisch, wie ich finde. Es geht eigentlich nur darum äh, zu schockieren. Diese Doppeldeutigkeit, die zum Beispiel Parasite hat, sehe ich bei Squid Game überhaupt gar nicht. Die Gesellschaftskritik wird angesprochen, aber die wird nie konsequent ausgeformuliert. Ähm, deswegen hat das durchaus Schwächen, ist aber unterm Strich unterhaltsam und wirklich exzellent inszeniert. Also da gibt es nichts, das ist alles auf hohem Niveau, sowohl visuell als auch so vom ganzen Soundsetting und wie die Figuren so miteinander interagieren und natürlich ist das alles sehr berechnend ikonisch mit diesen Overalls und diesen Symboliken und so. Alles geschenkt, das funktioniert und wie gesagt, für mich gibt es in dieser Staffel eine 10 von 10 perfekte Folge, die mich wirklich weggehauen hat und das ist Folge Nummer 6, Stichwort Murmeln. Äh, danach wird es aber leider gar nicht mehr gehalten, das Niveau und das Ende ist so nicht meins. Ist okay, aber es ist dann doch so ein bisschen lazy, wie ich finde. Und so ein bisschen überkonstruiert. Man wollte irgendwie zu viel, finde ich. Und es wird mit Sicherheit eine zweite Staffel ins Haus stehen. Mal gucken, wie die wird. Die würde ich mir auch angucken. Insgesamt Squid Game Staffel 1, 7,5 von 10.
1: Oh. Hm. Ja, Mo, willst du erstmal? Also ich habe es ja noch nicht komplett gesehen. Ich kann also noch kein abschließendes Urteil. Geben, ich habe es noch gar
2: nicht gesehen nicht so, gesehen. Nein, nein, nein. Also Wenn, wenn ähm, etwas zu viel Hype hat, dann stinkt das für mich, dann warte ich erst mal.
1: Ach so, ja, ach nee, da, da habe ich immer äh, überhaupt gar kein Problem mit. Äh, mich hatte die Serie von Anfang an schon angesprochen, von daher hat der Hype mich jetzt natürlich nicht davon abgehalten. Äh, Berg hatte mir schon gesagt, dass er äh, mit der ersten Folge nicht so viel anfangen konnte. Das äh, sehe ich tatsächlich nicht so, also ich fand das nicht langweilig. Äh, war vielleicht etwas lang, ja, ob man es in fünf Minuten machen kann, weiß ich nicht, weil letzten Endes bedarf es ja schon ein bisschen äh, Verständnis äh, rund um den Charakter. Ich fand das okay ähm, und natürlich, wenn es dann losgeht in der ersten Folge, dann äh, ist das halt auch direkt so ein, so ein, so ein Schlag in die Fresse. Es <lacht> also ist halt schon, schon echt geil beim ersten Spiel, ähm, wenn dann sozusagen die, die Hälfte da äh, direkt disqualifiziert wird und ich finde natürlich ist es reißerisch und will die Leute damit auf eine gewisse Art und Weise schockieren, aber ich habe es ja vorhin schon, schon angesprochen, für mich ist das alles, was da passiert, eine riesige Allegorie und dementsprechend ist halt auch diese Brutalität, die dort stattfindet von Sinn und Zweck und von daher sehe ich das jetzt nicht so kritisch und kann aber als Kritik, das hatte ich vorhin schon schon angedeutet, durchaus anführen, dass halt dieser typische asiatische Duktus für den westlichen Zuschauer schon etwas befremdlich nach wie vor wirkt. Und ähm, ich glaube, da spielt die Synchro auch mit rein. Und deshalb bin ich umso verwunderter, dass diese Serie so einen Hype ausgelöst hat. Also das muss ich weiß nicht genau, wie die das geschafft haben, dass das, dass das so steil gegangen ist. Ähm, es muss irgendwie so eine Mischung aus diesem Overalls, wie du es gesagt hast, weil das halt unglaublich an Haus des Geldes halt erinnert. Ähm, zumindest was halt dieses Optische anbelangt. Ähm, überhaupt dieses Verrückte mit den Spielen und so, dass das in Verbindung mit irgendeinem Marketing, das anscheinend an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht genau. Aber sie haben es geschafft, dass es die erfolgreichste Serie geworden ist. Und ein bisschen kann ich den Hype schon auch nachvollziehen. Ja,
0: da bin ich voll dabei. Also, dass das durch die Decke geht, das wundert mich gar nicht. Ehrlich gesagt.
1: Aber ja, also jetzt, wo es alle wissen... Und man weiß, was so auf einen zukommt, kann ich das auch verstehen. Aber die kam ja völlig aus dem Nichts. Also für mich, ich habe nichts von dieser Serie gesehen. Auf einmal war die auf dem Startbildschirm zu sehen. Ich so, Squid Game, nie was von gehört. Sieht irgendwie ein bisschen abgefahren aus. Habe mir das durchgelesen und war auch direkt angesprochen davon. Also ich hatte direkt Lust, das zu gucken. Hat sich dann aber erstmal keine Möglichkeit ergeben. Und dann kam die Nachricht, ja, erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Naja, relativ schnell.
0: Wie gesagt, macht euch euer Bild da draußen, ich, äh, das wird viele spalten. Ich habe es äh, zweimal schon auf unserem Social Media Kanal mal gehabt zur Abstimmung, äh, wie die Leute das so finden und da waren sehr, sehr viele Zehn von Zehns dabei, es haben sich viele beteiligt. Im Schnitt war das Ding immer irgendwo so zwischen acht und 9. also äh, gerade auch hm. in unserem kleinen, nischigen Umfeld ist das sehr gut angekommen, kann ich so mal zusammenfassen. Ja, Einfach mal schauen. Dann äh, tatsächlich äh, eine Serie, eine Serienstaffel, die bei mir gut weggekommen ist, aber für mich die größte Enttäuschung darstellt, ehrlich gesagt, ist die zweite Staffel Love, Death and Robots, denn äh, im Gegensatz zur ersten Staffel sind hier tatsächlich für mich keine Ausfälle dabei. Ich finde alle wirklich sehr gut, also alle sind mindestens eine 7 von 10 für mich, die sind alle stark, die sind Echt beeindruckend animiert zum Teil. Also das ist eine Episode dabei, da musste zweimal hingucken, um zu sehen, dass das animiert ist. Und dass da nicht gerade echte Menschen gefilmt haben. Also das sieht fantastisch aus. Und wie gesagt, die sind alle stark, aber es sind halt so wenig. Wie viele hatte die erste? Die hatte doch 15, 16, acht 18, 18. Ich. und die Oder? hier, die hat Ich glaube, ich weiß nicht die genau. hier hat, glaube ich, 6? 6, ja Ist das lächerlich also da, da hätte ich gerne wesentlich mehr von gehabt Und auch wenn dann mal eine dazwischen ist, die nicht so gut ist Aber ein bisschen mehr hätte es schon sein können Naja Aber durchweg stark also und unterhaltsam Von daher schon deutliche Empfehlung Für Staffel 2, Love, Death and Robots 7,5 von 10 von mir
1: ich habe die erste Folge zweimal gesehen von der zweiten Staffel, ich die einmal allein geschaut habe und dann mit meiner Frau und das fand sie dann eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber wir haben nicht weitergeschaut bis jetzt, können wir, können wir auf jeden Fall noch machen, es sind übrigens acht Folgen bei der zweiten Staffel. Achso ja, okay
0: und äh, 18 war richtig in der ersten, ja. ja, genau.
1: Ist, wie gesagt, hat mich leider
0: enttäuscht. Ich finde alle acht Episoden wirklich gut bis sehr stark. Ja, aber es hat dich enttäuscht, weil so wenig Folgen ja. sind. Und weil dadurch mir die Vielfalt fehlt, denn ich muss mal ehrlich sagen, die sind alle sehr, sehr ähnlich zueinander. Ähm, die mhm. die Die erste Staffel, die war ja wirklich so unglaublich breit gefächert von den Themen her. Und auch von den Stilen her und so. Und das ist hier alles schon sehr, sehr einheitlich. Das, das stört mhm. mich einfach. Die Vielfalt fehlt und die Masse fehlt und dadurch auch irgendwie das gewisse etwas. Es ist halt jetzt alles irgendwie so ein bisschen homogen auf gutem, bis sehr, sehr gutem Niveau, aber irgendwie, da fehlt mir irgendwie das, was die erste für mich so besonders gemacht hat.
1: Wenn ich da alleine an drei Roboter denke, ja, das ist immer noch meine absolute Lieblingsfolge. Die ist, die ist sehr oder, gut. Oder äh, Eiszeit. Eiszeit, Boah, für mich beste so Folge stark.
0: Sima Blue, weil die eine sehr philosophische Tiefe hat. Das mochte ich sehr. Ähm, schade. Äh, ist, ist wie gesagt hier sehr sehenswert, aber so der richtige Kick, so dieses super Besondere fehlt mir in der zweiten Staffel
1: leider. Mo, hast du denn
2: eigentlich Love, Death Robots gesehen? Nein, noch nicht. Steht auf der Liste, ist aber auch so ein Alleinding und im Moment in der Prio nicht genug hoch.
1: Dann, äh, pass auf, Schau dir von der ersten Staffel, das ist direkt die, äh, die kann man ja alle unabhängig voneinander, voneinander gucken, einfach die Folge 2, drei Roboter an und zwar zusammen mit deiner äh, liebsten Sofa-Betreuung. Äh, äh, Sofa <lacht> Denn äh, ich kann dir fast äh, versichern, dass sie die auch gut finden wird.
2: Mhm. Sofa Begleitung ist übrigens das richtige Wort, weil ich brauche keine Betreuung auf dem Sofa. Das kann <lacht> ja rein das, weißt du, das weißt
0: du doch, das wirst du doch nicht.
2: Du wirst Aber, auch älter.
0: Äh, <lacht> die Betreuung wär, ist so wichtiger. Ich werde
2: das mal machen und werde berichten.
0: Ja. Ich, ich kann Steven beipflichten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das sehr mag. Dies, ja. Zumindest diese Episode. Die, die
1: gehen ja, die gehen ja auch nicht lang. Also ich glaube, die Folge geht Acht Minuten,
2: ich glaube. Also, also es ist ja Paula, du hörst das ja jetzt, die beiden Jungs sagen, du wirst das mögen. Wenn ich dich demnächst zwinge und du das nachträglich hier hörst, weißt du warum.
0: Ja. <lacht> Prima, wunderschön. Das habe ich und ich würde das Ganze abschließen mit etwas, was Steven auch gesehen hat. Es handelt sich um die zweite Staffel von LOL, Last One Laughing. Also äh, prominente Komiker werden irgendwie in einen Raum gesperrt und wer lacht, fliegt raus. Und das ist ein einfaches Prinzip. Das fand ich auch schon bei Staffel 1 recht gezwungen. Es gab natürlich aufgrund der Masse von Gags, die da versucht werden, so mit der Holzhammer-Methode gab es immer Sachen, die auch lustig waren und da gab es auch sehr sehr lustige Sachen aber insgesamt habe ich das nicht so krass abgefeiert, wie wie die ganze Welt so gefühlt deswegen fand ich die erste Staffel so ganz okay, die zweite Staffel finde ich auf jeden Fall besser aber, das Paradoxon kommt jetzt die zweite Staffel hat wesentlich mehr Witze und pseudolustige Sachen die bei mir gar nicht zünden Wesentlich mehr, also die Masse ist die von Witzen, die gar nicht irgendwie meinen Humor treffen, ist sehr hoch, aber das, was trifft, haut mich halt auch völlig weg. Und es liegt zu ungefähr äh, 70 Prozent an Bastian Pastewka. Der Mann ist so ultra lustig. dass ich, ich würde,
1: das eine würde Ich würde Instant
0: ja. nur verlieren. Der bräuchte einfach nur ein Glas Wasser trinken und ich würde mich in Grund und Boden lachen. Der Mann ist so lustig. ich ich hab und, und
1: zwar als Ottmar Zittler müsste er das trinken. Oh, Alter
0: Schwede, ey. Aber trotzdem auch Max Giermann, der schon in der ersten Staffel dabei war, ultra stark. Ähm, da, die haben wirklich das Ding für mich gerockt. Und deswegen hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe sehr, sehr oft Tränen gelacht. Deswegen hat mir die zweite Staffel einfach gut gefallen. Mit 8 von 10 äh, muss ich die so gut bewerten, weil sie einfach das gemacht hat, was sie soll. Sie hat mich sehr zum Lachen gebracht.
1: Naja, also du nennst ja jetzt schon die, die ja für so ein Format auch prädestiniert sind, weil sie halt einfach Improvisationsmeister sind. Also das sind ja Improvisationskomiker. Beide Giermann und Pastewka. die haben das halt drauf. Und so jemand wie Tommy Schmidt kannst du halt in so eine Show im Grunde genommen nicht reinpacken, weil es ist ja einfach nur Kanonenfutter für die anderen. Die sind doch gar nicht dafür gemacht, andere Leute instant irgendwie zum Lachen zu bringen. Also das ist genauso wie mit Barbara Schöneberger in der ersten Folge. Das ist... Sind einfach nur da, um rauszufliegen. Oder Klaas.
2: Ich habe das auch so empfunden. Oder Klaas, ja. Ich habe das, hab das auch so, empf Klaas, ja. das auch so ja. empfunden, dass sowohl Klaas als auch Tommy Schmidt, das war absolute Wurst. Also, das ist nur um, also Klaas, weil er halt auf, auf Prosim was zu melden hat. Aber Tommy Schmidt, also wüsste ich nicht. Ich habe den schon mal in einem Podcast gehört. Ansonsten sagt der mir nicht besonders viel. Da bin ich, bin ich wahrscheinlich der Einzige hier, aber ist auch Wurst. Nö, ist aber, aber genau war,
0: richtig. Der ist der ist einfach Autor. Der hat für Klaas halt, bei unter anderem für Klaas, für, für Late Night Berlin halt einfach Gags geschrieben. Der ist Autor. So. Also, aber hinter alle Kulisse. anderen, die du
2: gesagt hast, und vor allem tatsächlich was der Pastef gerade aufruft mit mit nichts wenn der alleine auf diesem ja. Skateboard oder sowas da rumhampelt und nur die Oberlippe nach oben zieht das langt doch schon da da machst seine scheiß Pfeife ja genau mit der Pfeife oder wenn der dann aber auch noch als Clown rauskommt als dieser Karnevalstyp wo ich, ich wir lagen hier wirklich wieder quer und ähm, aber, wir haben die erste ja. Staffel abgefeiert wir haben die zweite abgefeiert wegen mir können die einfach weitermachen und wenn es dann halt ständig irgendwelches äh, Influencer kanonfutter mit rein muss ist ist mir egal die fliegen eh schnell raus und dann bleiben die anderen drinne ich finde die anderen haben alle eine gute Figur gemacht auch Tanee mochte ich ganz gerne die hatten hat gute Ansätze gehabt konnte sie nicht alles so umsetzen und ich bin, bin ja ich bei dir Krömer, auch total. Fan der ersten Stunde ähm, mhm. Krömers erste CD erinnere ich mich noch äh, seine Durchsage wie das in Berlin sind alle so nett und dann sagt er der Schaffner da überlautet mit dem Fahrrad nicht in der ersten Waren, du Vogel. <lacht> ich mich sofort in diesen Typen verliebt und dann erzählt er noch von seinem Umzug. Also ich bin ein riesen Krömer-Fan. Ich finde, alleine wenn ich dem zusehe, wie der nicht lachen will, das macht bei mir schon <lacht> ganz, ganz viel.
1: Ja. Na gut, das ist ja generell eine Faszination dieser Serie, dass du halt diesen Leuten zuschaust, wie sie halt um alles auf der Welt versuchen, nicht zu lachen und das irgendwie, wie zu verbergen. Und alleine, wenn Max Giermann immer den Mund öffnet und die Augen so weit aufreißt, ja. dann könnte ich mich auch schon immer wegschmeißen. Und wenn er dann natürlich seinen Klaus Kinski irgendwann rausholt, dann ist er auch bei mir ja. vollkommen. Obwohl mich, vorbei, ne? für mich war der
0: Endgegner sein Markus Lanz in der, in der zweiten Staffel. Ey, da, da ja, konnte ich nicht okay. mehr.
2: Ja, ist auch. Nee, auch was, was mit, mit diesem mit dem Knie gemacht hat und das Hemd drüber war. <lacht> Ach, das war so gut. Also das war so gut mit so dem Knie. So gutes Material und es, ist, es, ist, es hat einfach Spaß gemacht. Das ja. ist, wie gesagt, für mich kann das weitergehen. Wir haben auch mal tatsächlich zwei Folgen des ähm, australischen äh, LOLs geguckt. Das hat überhaupt nicht gezündet. Weil die Prämisse weltweit ja die ist, dass es eben Comedians sind, die in dem Land was zu melden haben. Und das ist überhaupt nicht aufgegangen. Also wenn du die nicht kennst, geht das nicht so auf. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, es ist ja billig, wenn man jetzt zum Beispiel den Giermann schon durch zwei Staffeln gepeitscht hat und jetzt kommt er, wenn es eine dritte, vierte, fünfte gibt, vielleicht ist der immer dabei, macht nichts, kann der, weil der der kann 24-7. Mhm. Der wird immer funktionieren, genau wie ein pazzewka Von dem will ich das nur noch sehen. Also, ja.
0: der, also wirklich. der muss für mich auch, weil der, ich habe und ich habe es angekündigt. Es ist hier im den Weiten des Internets, bevor das angekündigt wurde, wer bei der zweiten Staffel dabei ist, habe ich hier im Podcast gesagt: Pastevka muss.
1: Und er kam. Muss ja.
0: Und es ist du genau das richtige. unser
2: Orakel. Ja.
0: Wunderschön. Dann äh, auf, auf zu hören. Gefielten, es geht weiter.
2: Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen... Ich mache mal kurz einen Doku-Blog. Ja, bitte. Ich bin ja ein Doku-Fan. Steven auch. Ähm,
0: ich nicht so, ich, leider. Obwohl ich die meistens gut finde, aber ich habe wenig eigenen Antrieb, mir Dokus anzugucken.
2: Doch, ich mache das dann dauernd. Und meine, meine wunderbare Sofa-Begleitung lässt mich dann auch oft einfach sitzen und sagt, ja, guck du mal deinen Mord- und Totschlag. Weil ich habe in diesem Jahr tatsächlich, wie ganz viele andere, habe ich in diesem Jahr eine morbide Faszination für True Crime entwickelt. Aber darum geht es jetzt nicht, denn es braucht ja dann auch so eine ausgleichende Balance. Bei mir ist das nämlich immer so, ich gucke dann, ich gucke ja relativ lang nach hinten raus, in die Nacht hinein und wenn du dann permanent so True Crime guckst und auf dem Weg zur Arbeit hörst du dann auch noch irgendwie Zeitverbrechen als Podcast dann hörst du da so ganz grauselige Dinge zum Teil, dann braucht es etwas Leichtes. Und ich habe jetzt zwei etwas... Oh,
1: das war ein Twist, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe. <lacht> ich habe
2: jetzt hier zwei etwas leichtere Dokus, wobei die eine auch mich ein bisschen traurig gemacht hat, aber die kommt als zweites. Und zwar eine kleine Dokoreihe mit Namen This is Pop auf Netflix. Sagt euch das was?
0: Ja. Nee,
2: irgendwie ja. Das ist eine äh, Dokoreihe wo es immer darum geht... Ähm Kleine abgeschlossene Folgen, die sich musikalisch einem Thema widmen. Und zwar jetzt, und deswegen liebe ich diese Doku so, nicht so Mainstream. Also es geht hier nicht um Madonna oder irgendwelche anderen Heinys, die man schon zehntausendmal in irgendwelchen Dokus gesehen hat, sondern es geht hier in der einen Folge um Boys to Men, aber nicht nur um die Gruppe, sondern den Effekt, den sie hatten. In der zweiten Folge, die großartig ist, geht es um Autotune. Wer kam ab? wer hat angefangen mit Autotune und was hat das angerichtet? Und ich meine, das wissen wir alle, was das angerichtet hat.
0: Mhm.
2: Und äh, für jeden, der da mal reingucken will, den empfehle ich die Folge 4, When Country Goes Pop. Die hat mir die ist 44 mhm. Minuten lang, die hat mir so einen Spaß gemacht. Die ist witzig geschnitten, die haben geile Einspieler. Und wenn ähm, Orwell Pack, der wird euch wahrscheinlich auch nichts sagen, das ist ein Typ, der hat einen cowboy an und dann hat er eine Maske mit ja, im Grunde mit so einem Fluffy-Vorhang vorm Gesicht, ja. weil man nicht sehen soll, wer er ist. Und er macht halt so Country-Pop-Musik. Der erzählt uns halt eben die, die Geschichte zu Country-Pop und wie viel Hass es da gibt und wie spannend das sein kann. Das ist von Anfang bis Ende richtig, richtig gut. Das ist eine Geschichte, in der es halt darum geht, warum wenn Country zu poppig wird, warum hat das damals zu vielen Problemen geführt? Also das hat ja angefangen mit Dolly Parton, die plötzlich zu poppig war. Und dann mit Shania Twain hat das das, das fast zum Überlaufen gebracht. Immer noch die erfolgreichste ähm, Debüt-LP der Welt oder irgendwie sowas. Das hat unwahrscheinlich viel Geld verdient. Und diese Folge 44 Minuten hat mir halt Country näher gebracht. Und ich mag kein Country. Und ich weiß ja, Berg mag ja Country.
0: Ja, absolut.
2: Dann guck dir diese Folge an, die macht so einen Spaß. Und es, ich, ich bin gerade viel faszinierter
0: von Bildern bei Google von Orwell Pack.
2: Ne? Und hör, ja, mal, hör, hör dir mal seinen Song, der hat wohl sein erfolgreichster Song, ist wohl dieses, das heißt Pony, nicht zu verwechseln mit Pony von Genuine, sondern sein eigener Track ist auch ein. Ich habe mir das Album runtergezogen, dann hier beim Spotify-Anbieter. Und muss sagen, ja der macht nette Country-Pop-Musik, gar keine Frage. Aber es geht auch gar nicht um ihn, sondern er ist der Moderator. Und das das ist so geil gemacht, das ist so erfrischend. Und die anderen Folgen, da geht es um Festivals, es geht halt, wie gesagt, um Autotune. Es geht auch um äh, Britpop. Das ist jetzt auch nicht so ganz neu. Natürlich nehmen sie sich dann eben Oasis und... Blur. Man kann sagen, die letzten beiden Folgen sind nicht so der Hammer, aber die ersten haben wirklich, wirklich Spaß gemacht auch mal zu sehen, das sogenannte stockholm soldrom Warum ist Musik aus Schweden so beliebt geworden? Ich kann das nur wirklich jedem empfehlen. Macht Spaß. Schöne kleine Geschichten gucken. This is Pop hat von mir acht von zehn gekriegt.
0: Ich glaube, es ist Wasser auf unsere Mühlen. Steven und ich als Musiker, die hm. wir sind da drin, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich mich jetzt aber frage, hat das Stockholm-Syndrom jetzt zwei Bedeutungen? Einmal <lacht> ja. gute, gute Popmusik aus Schweden und einmal, dass man sich in den Entführer äh, verliebt? Oder ich, hast du dir das gerade ausgedacht?
2: Nein, das, so heißt die Folge tatsächlich, weil es, so. es ist ja im Grunde dasselbe Vorgehen. Die Musik schleicht sich rein, die ist eigentlich nicht gut, aber irgendwann ist sie gut. <lacht>
1: ja. Okay.
0: Du hast übrigens auch ja. ohne dass du es wolltest hier einen Song von Orville Peck auf unsere Steam Spoilberg Random Songs Playlist gepackt. Ähm, Habe ich jetzt einfach mal gemacht.
2: Ganz witzig ist auch, wenn ihr euch mit diesem Orwell-Pack ein bisschen auseinandersetzt, es geht, das ist so ein ähnliches Ding wie bei es gab es ja schon mal, man weiß offiziell nicht, wer er ist. Angeblich ist er wohl der Sänger einer Punkband und das, was er da macht, ist halt quasi sein Hobby und er ist wahnsinnig erfolgreich damit. Ähm, wie gesagt, als Moderator dieser Folge einfach ein Heidenspaß. Wo ich nicht so einen Spaß hatte, weil ich es traurig fand, war die neue Doku über Bob Ross.
0: Ah, habe ich gehört, ja. Ist ja quasi nur eine Bob. Folge, ne? ist keine Serie, ist wirklich nur es ist, eine. Es ist
2: eine Doku, die ja. geht in 90 Minuten. Ähm, sie heißt Happy Accidents, Betrayal und Greed, äh, übersetzt glückliche Unfälle, Verrat und Gier. Das Happy Accidents kennen alle, die schon mal eine Folge von Bob Ross gesehen haben, weil so hat er das immer genannt. Er hat immer gesagt, es gibt halt keine Fehler, es gibt nur Happy Accidents und äh, wenn der Strich schief ist, machst du halt einen Baum draus. Die Art, wie er Bilder malt, hat mich nie angefasst. Also ich mag auch seine Bilder nicht, weil ich für diese Art Kunst nicht viel übrig habe. Aber die Person, es gibt niemanden, der einfach zen quatschen konnte als er. Und es gibt auch schon zwei Dokus über ihn, die kann man frei verfüglich auf äh, YouTube sehen. Und die machen halt all das, was man sich erhofft. Die zeigen Bob Ross wo kommt er her? Was hat er gemacht? Und warum lieben wir ihn alle? Und diese Doku macht halt eben etwas, was die anderen nicht konnten, nämlich sie zeigen die dunkle Seite hinter dieser ganzen Geschichte. Denn Bob Ross hat ein Riesenimperium quasi aufgebaut durch seine Art. Aber er hatte nie die Chance, das wirklich selber zu verwalten. Er ist nämlich einfach in die... Fänge, muss man sagen, eines äh, Ehepaars gekommen, die ihn von Anfang an zwar unterstützten und auch protegiert haben, aber halt eben auch alle Gewinne abgezogen haben, so weit hin, dass sogar sein letzter Wille ignoriert wurde und sein Sohn, der eigentlich die Marke weiterführen sollte, unter ziemlichen ärmlichen Bedingungen jetzt in Amerika lebt. Ähm, es zeigt halt eben auch mal die Schattenseite. Ich fand das sehr spannend. Es zeigt halt eben auch zum Beispiel, das Rätsel um seine Frisur wird gelöst. Warum ist die, wie sie ist? Mhm. Äh, ich hatte halt Spaß, 90 Minuten, weil ich Bob Ross mag. Ich kann das jedem empfehlen, der das mal gesehen hat. Und ähm, auf welche Seite man sich auch immer schlägt, ob jetzt pro Kowalski oder pro Ross, das kann am Ende jeder selber entscheiden. Guckt euch das mal an. Auch 8 von 10. Ich habe
1: tatsächlich... Ich, ich habe tatsächlich äh, die, die Doku bei mir auf dem Startbildschirm mal gehabt, als die rauskam. Und war schon kurz davor, die anzuklicken, aber dann hat sich das doch erstmal nicht ergeben. Und ich wollte es immer mal vorschlagen meiner Frau, dass wir da mal reinschauen. Und jetzt äh, hast du natürlich einen guten Anlass gegeben, das vielleicht doch mal zu tun.
0: Ja, würde mich freuen. Feine Sache. Sehr schön. Hast du noch eine Doku oder soll ich mal wieder Nee, Ne, das waren die
2: beiden Dokus. Was ich jetzt noch habe, ist eine... Filmreihe, die liegt bei 8,5. Ich habe noch eine Serie, die liegt bei 8. Aha. Also, wo bist du jetzt? Dein nächstes Ich wäre auch
0: bei 8. Also dann kommen wir mit der Serie mit der 8. Und dann kommt Steven, der hat auch was mit einer 8. Das klingt doch alles super.
2: Ja, dann komme ich mit der Serie, die ich dadurch eben dem Herrn Stivovic äh, richtig schmackhaft machen will. 113 Episoden, denn ich habe auch schon Staffel 6 gesehen, von Superstore. Ah. Wir haben tatsächlich alle Folgen geguckt und wir hatten wahnsinnig viel Spaß dabei. Es ist immer so, okay. dass wir, wenn wir zusammen gucken, Paula und ich, dann mögen wir das abends beim Essen das, äh, einfach so eine leichte Serie zu gucken, wo man auch zwei, drei Folgen am Stück gucken kann und wo man einfach herzhaft lacht. Und das ist hier die Art Sitcom, die ich mag. Hier kommt nichts außer Konserve. Äh, die einzigen Leute, die du lachen, hörst das, bist du selber und deine Sofapartnerin. Vielleicht noch den Hund nebenan, je nachdem. Die Leute, die hier mitspielen, die Geschichten, die erzählt werden, sind einfach die ganze Zeit witzig. Das ist ein so hohes Niveau, wie es sonst nur Parks and Recreation Brooklyn, nein, nein. Es gibt keine schlechten Folgen. Wirklich nicht. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, das hier zu gucken.
1: Ja, ich, ich würde am liebsten direkt rüber gehen und weiterschauen jetzt, weil äh, du machst es mir jetzt gerade so schmackhaft, weil das genau das ist, was ich hören wollte, weil das jetzt meine Hoffnungen an die restlichen Folgen äh, halt einfach waren nach der ersten Folge. Ja.
2: ich habe auch mal angefangen, die erste Folge zu gucken, zweite, dritte und sowas und fand das gut und dann hatte ich das Beschaffungsproblem, dann gab es die nirgends und mmh, dann okay. war das Pro Beschaffungsproblem irgendwann nämlich gelöst, in, ich habe mir eine Box gekauft und es gibt Möglichkeiten, die sechste Staffel zu sehen, mehr will ich da nicht sagen, aber es ist einfach Lauren Ash als Dina Fox, die die einfach großartig spielt, America Ferrara ist die ganze Zeit charmant, Ben Feldman ist so weird, also die Schauspieler, die, die schließt man auch, also die, die, die Person, die die spielen, hast du die ganze Zeit im Herz und du willst auch wissen, wie geht's weiter, und das ist halt eine dieser Serien, die mag ich besonders dafür, und das ist ja bei Brooklyn 99 auch so und bei Parks and Recreation. Ja, Liebe und Beziehung spielen eine Rolle, aber eben nicht die ganze Zeit. Und nicht ständig läuft irgendwer und sagt: Mir geht's gut, ich muss heiraten, ich muss Kinder kriegen oder so ein Kack, sondern hier geht es darum, dass sie in einem Superstore arbeiten. Der Manager ist eine Wurst, die Leute machen die ganze Zeit, was sie wollen.
1: Und der hat die Stimme von Jago. Ah, geil.
0: Hammer, Michael Pahn, mein lieblingsdeutscher Synchronsprecher. Hammer.
2: Okay, Ich habe es nie auf Deutsch geguckt, deswegen. aber wenn ihr den so feiert, werde ich, da, werd ich das nochmal nachholen, mal mehr in der Folge, mal auf Deutsch angucken. Ich, ja, also Wir lieben sie, das Ding hat ein 8 von 10, warum, warum ist es nicht höher? Ich weiß es gerade gar nicht, vielleicht wird es höher, wenn wir es nochmal gucken, denn das wird auf jeden Fall passieren, wir werden das alles nochmal sehen.
1: Geil, ich hab's ich hab so Bock, ey. Ich fand es jetzt schon. Also es ist ja bei mir immer so, wenn ich äh, eine neue Sitcom gucke, dann brauche ich immer unglaublich lange, um die Charaktere kennenzulernen, um die Running Gags zu verstehen, um richtig so die Struktur so ein bisschen einzuordnen. Aber hier habe ich so das Gefühl, dass ich vielleicht schon so die so die so die ein oder andere markante Sache, die 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 vielleicht in den anderen Folgen fortgeführt wird, schon so erkannt habe. Also ich fand's schon sehr auffällig in der ersten Folge, dass man immer einfach so Leute in den Stores gezeigt hat, die halt irgendwelche komischen Sachen gemacht haben. Also irgendwelche Besucher, die jetzt keine Rolle für die Folge gespielt haben, aber irgendwas Lustiges gemacht haben. Und da war in der ersten Folge einfach so ein so ein, so ein Kinderwagen, äh, wo du halt unten nur noch die nur noch die Füße siehst und und da und das Elternteil von oben nur draufpackt, greift nur aus dem Regal und packt aufs Kind drauf und unten siehst du nur noch so die die Füße rausbaumeln. Das fand ich halt schon so lustig und äh, sowas erhoffe ich mir halt weiter. Ja,
2: Ist nonstop drin. und das Gute ist halt die Charaktere werden zunehmend äh, definierter. Also du lernst sie immer weiter kennen, sie sind auch interessanter und sie sind die haben allen Schatten. Also es ist keiner außen vor, die haben <lacht> allen Knall. Ähm, und äh, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass sind vielen Superstores in der Dienstleistungsbranche, in den Staaten, da, also das haben die sich nicht alles ausgedacht, weil da sind so ein paar Sachen, so werte Sachen bei. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Insider-Blick. <lacht>
1: Berg, haben, haben wir dich damit jetzt auch auf unsere Seite gezogen? Ja, sicher. Äh,
0: bei Sitcoms ist halt immer das ich Ding, äh, erstmal mit einer fertig werden, dann, dann, dann geht es fröhlich weiter, ja. Äh, bin aber auch schon. Wir also, sind sehr weit mit Brooklyn, nein, nein. Äh, wir sind dann bald bei den verfügbaren Folgen durch und dann kann das losgehen.
1: Ah, Berg, also wenn es ein Genre gibt, das man mixen kann, ohne dass es zu irgendwelchen Verwirrungen <lacht> kommt, dann ist es doch wohl Aber warum Zeitraum. sollte man das halt das tun? Das, das
0: macht der innere Monk bei mir einfach nicht mit. Ich will das, was ich angefangen habe, einfach dann fertig gucken. Gibt es überhaupt keinen Grund, dann parallel was anderes anzufangen?
2: Okay. Mhm.
0: Ja, ja, so, bin ich ja, so
2: bin ich ja auch an Bobs Burger rangegangen und jetzt finde ich mich halt in der Position wieder, dass es tatsächlich eine neue Staffel gibt aber da kommen die Episoden wirklich schleichweise und das ertrage ich nicht. Ich kann nicht nur eine Folge gucken, das geht einfach nicht.
1: <lacht> ja, Bobs Burgers würde ich ja auch gerne mal schauen, aber läuft halt, äh, läuft halt beim Teufel.
2: Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, dass ich die Box habe, glaub mal. Das ist, das ist okay. wie die anderen Serien und ich habe später noch eine Serie, das, wird, das kommt ins Regal. Das auf jeden Fall, weil das das, das muss man unterstützen.
0: Sehr gut. Fein. Dann komm, Steven, du darfst auch mal wieder was sagen. Also nicht nur, ich also was auch heißt auch mal wieder was, wieder was sagen. Alles, was du bisher gesagt hast, war super. Also deiner Moderatorenrolle bist du super gerecht geworden. Du hast die richtigen Sachen eingeworfen. Jetzt kannst du sogar noch mit einem Beitrag zur, zum eigentlichen Folgenkern glänzen.
1: Ja, genau, das mache ich gerne und zwar eine Folge, die, oder eine Serie, die Mo äußerst, äußerst gut fand, zu seinen Serien-Highlights des Jahres zählt und auch Berg war sehr, war sehr davon angetan und äh, ja, ich auch und zwar The Flight Attendant. Da, 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 da haben wir jetzt endlich zu Ende geschaut. Wir haben ja eine ewig lange Pause äh, zwischendrin gehabt, aber konnten tatsächlich ohne nochmal eine alte Folge zu gucken direkt wieder einsteigen. Hat äh, äh war alles noch im Kopf drin und äh, ich muss äh, sagen, die Serie fängt richtig richtig stark an und hinten raus wird sie für mich ein bisschen schwächer, also sie kann so dieses dieses ganz äh, rätselhafte hinten raus nicht mehr so wirklich aufrechterhalten und äh, wird dann ja, ich sag mal so ein bisschen klassischer und es ist jetzt auch nicht ja es ist schon schon gut zu Ende gebracht und ich finde halt auch dieses diese Mixtur aus so einer so einem quirkigen Humor und doch auch äh, Brutalität und Ernsthaftigkeit äh, gut gelungen entgegen des ersten Trailers, den äh, ja sowohl Berg als ich nicht so wirklich gut fanden. Aber äh, Kelly Cuckoo, die passt einfach wie die Faust aufs Auge für diese Rolle. Also das muss man ihr lassen. Mhm. Unbedingt. Und äh, dementsprechend für mich ist das eine sehr, sehr solide 8 von 10. Ja,
0: bin ich äh, dabei. 8 von 10. Spannend, unterhaltsam, kurzweilig. Äh, unbedingt empfehlenswert.
1: Und auch wie das halt gemacht ist, ne, dass sie halt sich nicht mehr wirklich daran erinnern kann, was passiert ist und so diese Rückblenden, also wie das umgesetzt wurde, das ist schon auch recht einzigartig.
2: Gefällt mir. Ja, mir auch. Ich Wüsste nicht, warum man eine zweite Staffel machen sollte. Braucht's für mich hm. nicht? Nee,
0: braucht's hm. eigentlich nicht, aber äh, könnte schon sein, dass das ein, in eine leicht andere Richtung geht, weil wie, wie dann der Anknüpfungspunkt ist, äh, was dann die Story wohl für die zweite Staffel bildet, ist dann schon äh, ein anderer Fall und geht auch in andere Dimensionen. Das kann eventuell sogar äh, funktionieren, glaube ich. Hm. Schön. Dude, Dann würde ich jetzt so ein arbeitet. kleines Doppelfrühstück machen, denn einen der Filme, die ich jetzt hier so auf dem Niveau habe, habe ich schon mal in einer Empfehlung der Woche gehabt. Und zwar handelt es sich um das Drama mit leichten viel good elementen namens Short Term 12. Eine Einrichtung, die sich mit schwer erziehbaren Jugendlichen befasst. Und da geht es halt darum, die Betreuer, die dort sind, wie die da so den Alltag versuchen zu meistern. Ähm, die sind ja im Prinzip nur der der Rahmen, dass diese schwererziehbaren Jugendlichen nicht völlig durchdrehen und nur Scheiße bauen, sondern denen einfach irgendwie eine Struktur geben. Aber sie sind natürlich weder deren Freunde noch deren Therapeuten. Und dieser ähm dieser dieser Drahtseilakt zwischen ich versuche eine Beziehung aufzubauen, aber ich versuche eben auch nicht zu viel Einfluss zu nehmen. Den zeigt der Film ganz cool, ist sehr, sehr gut besetzt mit Brie, äh, ja, Bree Larson. Ja, genau, Brie in der Hauptrolle. Larson, ja. Ich komme immer nicht auf den Namen. Ich weiß immer ein um Käse, ja, okay, aber ich komme dann immer nicht auf den Nachnamen. <lacht> Mm -mm. Ähm, Brie Larson, äh, Rami Malek ist mit dabei hat nur eine ganz kleine Rolle, macht aber Spaß äh, wie er sie spielt ähm, 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 wie heißt sie Stephanie Beatrice, bekannt als Rosa aus Brooklyn 99 hat ja auch eine Rolle mal eine ernste, auch nur eine sehr kleine aber das macht alles Spaß äh, ist sehr sehr nahegehend ne? es ist wirklich zwischen Humor und echt äh, knallharter Kost ist es irgendwie immer dazwischen und das funktioniert sehr sehr gut ähm, hat eine tolle Auftaktszene, die in der Endszene wieder aufgenommen wird. Also der Rahmen funktioniert sehr, sehr gut. Brisantes Thema, ähm, hat die richtigen ernsten Töne, kann ich empfehlen. Short Term 12 bekommt von mir also demnach eine 8 von 10. Und ich, wenn keiner von euch den gesehen hat, würde ich zum nächsten übergehen. Yes, please. Gut. Dann habe ich einen Film, wieder ein beschissener Titel, heißt Meine beste Freundin, ihre Schwester und ich. Ist also sofort ein Garant dafür, dass ihr beide den euch wahrscheinlich nicht anguckt. <lacht> 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 ich hätte was Mittelmäßiges erwartet, so in der Richtung 5,5 oder 6 von 10 und war dann doch überrascht, wie gut das ist und das liegt vor allen Dingen an den Darstellern, es sind nur drei. Zum einen in der männlichen Hauptrolle Jetzt komme ich nicht auf den Namen, warte, ich gucke schnell nach. Ach ja, Mark, 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 Mark Dupless, genau. Mhm. In der weiblichen Hauptrolle Rosemarie de Witt und Emily Blunt. Und es ist eine ganz einfache Dreiecksbeziehung. Er ist mit der Figur von Emily Blunt halt einfach gut befreundet. Schon über Jahre hinweg. Sie war mal mit seinem Bruder zusammen, der gestorben ist mittlerweile und ähm, daraus entsteht so dieses, äh, es hat noch keiner so richtig verarbeitet, dass der tot ist und so und sie bietet ihm an, im alten Haus der Familie da mal so ein bisschen Kopf frei zu kriegen. Ähm, und dort ist aber gerade auch ihre Schwester, ähm, gespielt von Rosemary DeWitt, die dort auch äh, gerade aus einer schwierigen Situation kommt persönlich und dort auch eigentlich einen Kopf freikriegen soll, will. Und dann laufen die beiden sich dort über den Weg und äh, Emily Blunt kommt auch noch mit dazu, weil sie ihren Kumpel doch überraschen will, dass er nicht die ganze Zeit dort alleine vor sich hin vegetiert. Und dann entsteht da so eine Dreiecksbeziehung aus denen äh, und das kommt super gut rüber weil man wirklich das Gefühl hat, die kennen sich alle seit Jahren beziehungsweise lernen sich gerade kennen im Fall von den anderen Zweien, also der Schwester und ihm. Und die Dynamik haut super gut hin, ist mega authentisch. Der Film ist ganz unaufgeregt, der erzählt nichts Außergewöhnliches. Aber all das kommt so super authentisch rüber und man hat einfach nur Spaß, diesen drei Leuten, wie die in dem Haus da so Gespräche führen oder was da so zustande kommt, äh, dabei zuzusehen, das ist äh, wirklich toll und überraschend gut gewesen. Deswegen kriegt der Film von mir eine Acht von zehn, äh, meine beste Freundin, ihre Schwester und ich.
1: Hm. Das, das ist unser Kommentar. Ja, es ist.
2: Also, ja. Es ist so ein, kannst du anmachen, läuft nebenbei, tut nicht weh, ist wahrscheinlich auch charmant, aber. Dafür ist die Liste zu voll, Freunde.
0: Ja, ich habe dann mal nachgesehen, tatsächlich hat er wirklich sehr überraschend gute Kritiken bekommen. Also es ging wahrscheinlich sehr, sehr vielen so wie mir, die was Mittelmäßiges, Leichtes erwartet haben, aber was wirklich Tolles, Intensives bekommen haben. Das scheint da vielen so gegangen zu sein. Deswegen ist da durchaus ein Blick das Ganze wert. Vor allen Be Dingen, wer natürlich auch mit den Schauspielern hier was anfangen kann, der ist da sehr gut beraten.
1: Ja, die Schauspieler. So. Also ich finde es immer wieder spannend, dass das dass Berg sich bei diesem riesen Angebot immer irgendwelche Filme aussucht, die irgendwie so aus dem, aus dem Nichts kommen oder die so beschissene Titel haben oder ich weiß nicht. Ja, weil ich hinter diesen ich, äh, Titeln
0: etwas vermute, was sich so, so nebenbei beim Sonntagmorgen, äh, Samstagmorgen Frühstück so schön wegsnacken lässt. Und dafür sind die da, mhm. die Filme.
1: Ich habe übrigens, das, also es, es passt jetzt schon hierher, aber es hat nicht direkt was mit Filmen zu tun, ich habe die letzten drei Tage morgens gefrühstückt ohne irgendwas zu schauen oder irgendetwas anderes zu machen, ohne einen Podcast zu hören. Und ich wäre fast verrückt geworden. Es war so schwer. <lacht> <lacht> es war so schwer, nichts zu machen. Nur zu
2: sitzen und zu essen. Wirklich. Okay. Also über unsere das Art, wie wir frühstücken, beziehungsweise was wir alles so machen, das wäre ja was für eure Steven Quatschberg gewesen, ne?
1: Ja. Aber jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, wenn ihr frühstückt, ich. Da, da, ist doch praktisch 100% sicher, dass ihr auch irgendwas dabei macht, oder?
2: Definiere irgendwas. Also, wenn ich mein, mein Frühstück in letzter Zeit sieht folgendermaßen aus. Ich nehme zwei Scheiben Toast, Ich bestreiche die mit etwas Margarine. Ich nehme äh, die wundervollen Simply V, die würzigen, tue zwei da rein, zerdrücke, zermatsche, oh, zermatsche quasi das Toastbrot, damit es in den Toaster passt. Und dann habe ich, mache ich mir ein Grilled Cheese Sandwich im Toaster, so faul wie ich bin. Dazu gibt es eine Tasse Kaffee und dann, ähm, fütter ich nebenbei wahrscheinlich die Hunde, mach mich auf den Weg zum Spazieren gehen, sowas in der Art. Also Filme zum Beispiel gucken. Gut, aber, oder, oder.
1: aber das ist ja jetzt auch ein Frühstück, das ist ja in zwei Minuten weggegessen, wenn mhm. ich mir hier meine Riesenmüßlischale schale Aber wann machst mache, du das? Ich, also
2: reden wir jetzt über Feiertags und Sonntags oder was? Oder?
1: Na gut, ich habe jetzt gerade. Entschuldigung. Ja eine, und, Alles klar. Ja, so. gut. Aber trotzdem, ich meine, ich, ich, ich habe auf die Uhr geguckt, ich saß halt eine halbe Stunde. <lacht> So, ne? Und eine halbe Stunde wirklich nur essen und mit den eigenen Gedanken alleine sein. Mhm. Probiert mal aus. Ist nicht so einfach. <lacht> nee,
0: vor allem eigentlich. nicht mit unseren Gedanken.
2: <lacht>
0: hm. Schön. Ja, gefällt mir. Können wir mal in der Quatschbergfolge wahrscheinlich näher drauf eingehen? Das sprengt gerade sowieso den Rahmen. Ja, bitte. Ähm, ja, ja. Ich würde sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall noch was. Ein was noch. Ich habe auch noch. Du hast auch
2: noch. Steven, also ich habe jetzt noch Nö, eine, eine Reihe, die, nee, die, die nee, würde ich zusammen durchschicken. Dann mach mal. Und zwar ist das die Karl-Morg-Filmreihe nach den Roman von Jussi adler Olsen. Mhm, okay. Jemals einen gesehen? Nee, habe ich aber auf der Liste. Okay, Verachtung ist äh, das der erfolgreichste...
1: Ist, das ist ja, das, das, das ist total spannend, weil ich war vorhin äh, mit zwei Kumpels was trinken, was essen. Und da hat mir auch einer erzählt, dass er gerade all diese vier Filme geschaut ja. hat.
2: Ich auch. Ich äh, die sind ja zum Teil, die sind ja schon, die haben ja ein paar Jahre auf dem Buckel, so ist es ja nicht. Und es hat sich halt so ergeben, dass ich die vor, vor einiger Zeit äh, gesehen habe. Da waren sie nämlich noch frei verfügbar bei Amazon Prime. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Jetzt muss man, glaube ich, dafür bezahlen. Aber es macht nichts, weil ich habe sie mir danach auch. Gekauft. Ähm, Verachtung, der vierte Teil dieser Reihe ist auch der erfolgreichste heimische Film in den dänischen Kinos. Ähm, Im Alltime-Ranking, also auch die amerikanischen Filme dazugezählt, belegt er immer noch Platz 11. Also der hat wahnsinnig eingeschlagen und ist ähm, markiert ja das Ende der ersten Reihe. Die erste Reihe besteht eben aus vier Filmen. Die in Deutschland ja diese, das war ja, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, aber diese skandinavischen Thriller und Psychothriller Bücher haben ja dann immer so Einzeiler als, oder ein Wort Übersetzung bekommen. Also das erste Buch hieß, oder der erste Film heißt Erbarmen, der zweite Schändung, der dritte Erlösung und der vierte dann halt eben Verachtung. Die dänischen Titel kann ich nicht aussprechen, aber die heißen nicht das. Aber was bekommt man hier? Man bekommt hier richtig düstere, dänische Thriller-Kost. Und eins der Hauptbestandteile, warum diese Filme funktionieren, ist tatsächlich, dass man, also ich zumindest, keinen der Schauspieler kannte. Und das, dadurch finde ich dann immer so, die Schauspielleistung einfach wirkt. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Also dann... dann ich, ja. Weißt du, du, wenn du, du dir einen Jack Gyllenhaal halt und einen Tom Cruise oder sowas anguckst, dann hast du eine Erwartungshaltung und dann wird die entweder bestätigt oder eben nicht. Und jetzt siehst du hier halt einen Schauspieler, den du vorher gar nicht kanntest und der spielt einfach und der, der spielt dann eben diesen zerbrochenen Charakter von dem Kriminalkommissar Karl Morg und das ist einfach so gut. Der steckt so tief in der Krise und das nimmst du ihm von der ersten Minute ab und dann kommen diese äh, grausamen, Morde und Kriminalfälle, die dazu lösen, sind dazu. Und, und äh, das ist einfach... Also der erste Film hat mich schon richtig weggeflasht. Und dann musste ich die anderen alle sehen. Und das kann ich jedem, der auf, auf uh, Thriller steht, nur wirklich ans Herz legen. Und das werden deine Kumpels wahrscheinlich auch gesagt haben. Ähm, mhm. ähm, Steven, weil die sind... Ich weiß nicht, habt ihr die Originale gesehen von den... Ähm Millennium-Verfilmung?
0: Millennium ja, in ersten ja. und in zweiten habe ich gesehen.
2: Ja, und der gerade der erste, weil der erste ist ja eine in sich abgeschlossene Geschichte, damit macht man einem ja den Einstieg sehr leicht, finde ich, und der hat auch diese, der hat eine andere Art von Rau und von Düster und von Grau und hier ist das eben auch, dass die Filme, die haben alle diesen, diesen dunklen Blauschatten über sich, weil es halt einfach auch die Kälte in dem Land ähm, da, darstellt spielt im Winter ganz oft und und äh, äh, weißt du, auch die Charaktere haben keine Freude in sich, vor allem nicht natürlich der Hauptkommissar hier, der äh, Karl Morg, äh, der überhaupt gar keine Freude mehr hat, sondern einfach wirklich nur noch allen zur Last fällt im Grunde und deswegen ja in den Keller verbannt wird, in das Sonderdezernat Q und da soll er sich eben mit offenen, aber alten Fällen beschäftigen und das sind halt richtig abgefahrene Fälle, also super gemachte Filme, ich Kommt nicht an, dass ich habe alle vier innerhalb einer Woche geguckt und sie mir danach auch zugelegt und dann angefangen, danach die Bücher zu lesen. Ähm, ja, 8,5, alle zusammen, jeder einzeln für sich, alle zusammen. Unbedingt das must -Sie, finde ich.
0: Okay. Ich werfe mal einen Aspekt hier rein. Ähm, ich habe immer so ein bisschen, ich habe die auf dem Show gehabt und habe die aber immer irgendwie einen Bogen drum gemacht, weil ich auch immer so durchwachsene Kritiken gelesen habe und dann war ich mir immer nicht sicher und dann dachte ich mir ja und nein und und, und hä. Ähm, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen der Anstoß von dir und jetzt habe ich mal so parallel geguckt. Der erste war ja Erbarmen. Habe ich mal hier Movie Moviepilot geschaut. Äh, unser lieber Freund Sandro, 5 von 10 und unser lieber Freund Stu, 4 von 10. Und äh, dann habe mhm. ich geguckt, keinen der anderen Teile haben beide geschaut. Mhm. Witzig. Äh, einfach mal so unkommentiert in den Raum. Ja, aber das die haben ja beide so keinen Geschmack.
2: Und einen Knall. Oh, oh. Also <lacht> ich,
0: ich erwarte mit Freuden das nächste Aufeinandertreffen von Sandro und dir vor allen Dingen. Ähm, <lacht> Was hat
2: Sandro nochmal Dune gegeben?
1: Ich
0: glaube sehr viel.
2: Ja, I rest my case. Freunde. <lacht> also, echt oh Gott.
1: Ja, ich glaube, in, die, in diesem Falle können wir auf jeden Fall eine Unholy Alliance gegen ihn sehen. Das ist also
2: natürlich, und das ist mir auch klar, der erfindet hier auch das Rad nicht neu. Und wenn jemand äh, Krimis guckt und, und wir haben alle eine fair amerikanisierte Sichtweise auf Filme und wir erwarten immer irgendwas, dann ist das anders und das holt einen raus. Und wenn wir dann schon mal Filme aus Dänemark die Niederlanden, Bangladesch, weiß der Frosch irgendwo gucken, dann erwarten wir kleinere Indie-Filme und erwarten dann aber auch oftmals vielleicht auch das Falsche, weil das hier ist nichts anderes als ein wirklich gut gemachter Krimi und da eine 5 zu geben, naja mir ist das zu wenig, weil ich hat die, der eine, der Erste hat mich dazu gebracht, den Zweiten zu gucken und so weiter und so weiter und die werden immer besser, der vierte Verachtung ist echt ein richtiges Brett das ist ein richtig, richtig guter Film
0: ich bin gespannt. Also ich, ich irgendwie doch irgendwie auf dem Punkt, wo ich sage: Jetzt muss ich mir das angucken zwangsweise.
2: Und du kannst die übrigens auch. Hm. Du musst die nicht der Reihenfolge nachsehen, weil der gebrochen. Du musst halt nur wissen, dass dieser Karl Mork halt eben einfach super unumgänglich ist und gebrochener Charakter. Du kannst auch mit dem vierten anfangen und dann quasi die anderen wie Prequels sehen. Das macht nichts. Hm. Okay.
1: Ich ich finde es lustig, einer von den beiden Hauptdarstellern in echt fahres fahres heißt. <lacht>
2: Ja, der spielt seinen Assistenten äh, Assad. Macht <lacht> er auch gut.
0: Auf jeden Fall ist äh, tatsächlich Erbarmen, also der erste der Reihe, äh, immer noch bei Prime frei zugänglich.
2: Ah, ja, alle sind noch so, bei Prime. Alle noch, aber die waren kurzzeitig ja. wirklich weg.
0: Na dann
1: Randa Miranda. Viel, umso besser.
2: <lacht> Lass
1: Miranda, denn sie will ja. <lacht> Randa.
2: Gut. Schön. Ich muss mal mit Sandro reden, das geht so ja nicht. Ja, das geht so ja nicht.
0: Schönchen.
1: Sp Sprich da mal ein Machen
0: dann würde ich jetzt den Abschluss bilden. Äh, ich, es tut, tu nee, ich, ich habe auch noch einen. Ach, du hast noch? Ich habe noch eine Neun. Ja, ich auch. Dann, da, dann, auch dann mache, dann ist es noch besser. Dann mache ich das jetzt nämlich und dann kommst du mit deiner und dann hat der Gast das Schlusswort. Das ist doch mega. Pass auf, ich komme wirklich mit was Deutschen. Es ist, ich, ist unfassbar, dass das mal wieder kommt, aber es ist. Äh, mit das Beste, was ich äh, von, von deutschen Produktionen so in letzter Zeit gesehen habe, auf jeden Fall. Vielleicht sogar so für die, für die ewige Liste der deutschen Sachen. Äh, es ist großartig. Es ist ein Dreiteiler, ein ZDF-Dreiteiler. Ich habe es angekündigt in der letzten Sonntagsfolge. Äh, äh, und äh, ich glaube, Mo kennt es. Es war äh, Unterleuten, das zerrissene Dorf, nach einem Roman von Julia C. Kennst du das nicht? Ich nee. könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt. Es ist fantastisch. Du bist auf jeden Fall schneller, wenn du sagst, wer da alles nicht mitspielt. Der Cast <lacht> ist auf jeden Fall sehr groß. Ich, versuch, mhm. ich, ich lese ihn jetzt mal ab, damit ich auch nichts vergesse. Es ist auf jeden Fall mit dabei, so in den Cast mal schnell. Thomas Thieme ist dabei, ein sehr altehrwürdiger wirklicher Schauspielfuchs, der schon lange dabei ist. Miriam Stein dabei, Rosalie Thomas, Ulrich Nöten, Charlie Hübner, Bjarne Mädel, äh Bettina Lamprecht, äh Alexander Held, Jörg Schüttauf. Äh, das sind so die ganz Bekannten, sage ich mal. Ähm, spielen da alle mit. Ist eine Geschichte, die, wie gesagt, auf einem Roman basiert, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Es ist äh, tatsächlich eine sehr reale Geschichte, die könnte, glaube ich, einfach wirklich auch so stattfinden. Die ist nicht sinnlos, reißerisch aufgezogen, sondern die ist irgendwie, fühlt die sich für mich total echt an. Äh, und dazu kommt dass vor allen Dingen das, was mich so das so großartig finden lässt, ist die Inszenierung. Äh, Matti Geschenek hat das inszeniert. Das ist durchaus kein Unbekannter, was die deutsche Filmlandschaft angeht. Also immer, wenn sein Name draufsteht, sollte man vielleicht auch mal einen Blick riskieren, weil das ist ganz, ganz großes Kino. Das sind große Bilder, tolle Kameraarbeit, äh, super Gespür für Atmosphäre, Musik und äh, den richtigen Raum für die Figuren. Da sind manchmal wirklich Bildeinstellungen wie Gemälde. Das ist sehr, sehr stark, schon alleine von der technischen Umsetzung her. Äh, worum geht's? es? geht um das Dorf unter Leuten. Ähm, das ist irgendwo mitten in Brandenburg, in der Pampa, ein kleines, unbedeutendes Städtchen. Ähm, und dort ist das Ding, da kommt auf einmal aus der großen Stadt, von einer großen Investorenfirma, so eine gelackte Businessfrau in den Ort und will versuchen, den Dorfbewohnern zu verticken, dass dort in dem Ort jetzt äh, Windräder gebaut werden. Äh, großer Aufschrei, äh, wollen wir nicht, Umweltverschmutzung äh, oder oder, oder äh, schadet ja dem Ökosystem und so. Also es gibt ganz viele Parteien, ein paar sind dafür, ein paar wollen Profit da für sich rausschlagen, ein paar sind ganz äh, kategorisch dagegen und und und. Es kommen ganz ganz viele Figuren zusammen, die alle unterschiedliche Interessen haben äh, und daraus entwickelt sich eine Dynamik, die äh, von Intrigen und sowas nur so wimmelt was so viel Spaß macht, weil es einfach total authentisch rüberkommt und die Figuren so stark sind. Und das Ganze aber auch so, so relativ leise erzählt. Die Wirklich die Inszenierung ist die große, große Stärke. Es ist wahnsinnig gut gemacht. Auch sehr, sehr nachvollziehbar und so intelligent geschrieben, dass das was dann immer hintereinander passiert und, und es kommt immer vom Hundertsten ins Tausendste, also es ist irgendwie ein Problem gelöst, es entstehen aber zwei neue und das setzt sich über diese drei Teile, wo jeder äh, 90 Minuten geht, so spannend fort, ähm, dass ich nicht mal sagen kann, welcher besser ist, also es sind alle drei auf demselben Niveau man könnte es eigentlich, also ich hätte es am Stück gucken können, hat aber zeitlich einfach gerade nicht gepasst es hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist toll gemacht, es ist super geschauspielert und es ist echt in irgendeiner Art und Weise und das hat mir so gefallen unter Leuten, das zerrissene Dorf, 9 von 10, richtig gut.
2: Hm, das finde ich gut.
0: Also, dass, das dass Deutschland sowas, ansehen. Dass, sowas hervorbringen kann, schon beeindruckend, ja.
2: Ich bin ja ein großer Hörspielfreund, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen. <lacht> Dass es auch eine sechsteilige Hörspieladaption gibt, die damals das beste Hörbuch äh, gewonnen hat:
0: ja, den ist Deutschen da, Hörbuchpreis. Das bist du doch schon das all ist Mittlerweile in.
2: schon als Theater adaptiert worden, also.
0: Ganz, ich auf jeden auch. Fall super, super stark. Und äh, witzige Anekdote dazu. Ähm, ich habe das bekommen von meinem Chef. Der hat das auf Blu-ray, weil man bekommt das äh, schwer irgendwo. Obwohl es gibt es gibt's bei Amazon zum Kaufen. Und da kriegt man die drei Teile, wo jeder 90 Minuten geht für 7,50 Euro. Das ist absolut fair. Äh, das kann man ausgeben. Das lohnt sich. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, die Blu-ray gekriegt. Habe mit meiner Frau zusammen den ersten Teil geschaut. Und es lief der Abspann des ersten Teiles und ich war drauf und dran, dass es kurz davor war, aus mir rauszubrechen, dass ich sage, oh, ist das der Hammer. Und meine Frau kam mir zuvor mit den Worten, das kannst du alleine zu Ende gucken.
2: <lacht> <lacht> ja, manchmal wird man sehr rüde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Ja, und ich, ich, ich war ein bisschen perplex, bin es bis jetzt, aber sei ja jedem zugestanden, kann ich mir auch vorstellen, dass einem das nicht gefällt vielleicht, aber mir, mich hat es total angesprochen, weil ich finde, es ist auch sehr, sehr was äh, für, für Leute, die so eine, so eine Bild- und, und Inszenierungsästhetik schätzen, ist es äh, nochmal extra was.
2: Ja, also mich hast du und ich werde berichten. Schön, das
0: freut mich. Ich bin sehr gespannt, wie du das findest. Und jetzt sind äh, sowohl Steven als auch ich in freudiger Erwartung über deine über deinen Highlight heute
2: was die Folge schließt. Ja, mein Highlight heute ist eine Serie ist ähnlich wie vorhin Superstore oder wie die anderen genannten Parks and Recreation und Brooklyn 99, eine der Serien, die wir wenn es denn Folgen zu gucken gibt, abends immer ganz gerne beim Essen gucken, leichte Kost aber nicht des, also deswegen nicht irgendwie billig oder schlecht. 187 Folgen. Alter Frosch. Also wenn ihr die anfangt, dann... Ja. Und sie läuft noch. Sie wird also noch weitergemacht. Und sie heißt die Goldbergs. Geil, habe ich noch Ich noch nie weiß gehört. nicht, ob euch das irgendwas sagt. Noch nie gehört. Nee. Noch nie gehört? Nein. Okay, gibt's auf Sky... Und die Goldbergs spielen in einer alternativen Version der 80er Jahre und wir sehen quasi ähm, die Realität durch die Augen eines Jungen, der immer, also der mit uns dann quasi wächst in den neuen Staffeln natürlich. Da fängt er so an, da ist er, glaube ich, acht oder sowas. Und die Show basiert lose auf der tatsächlichen Kindheit des Showrunners, nämlich Adam F. Goldberg, der in seiner Jugend schon früh angefangen hat, Videos zu drehen und tatsächlich Ereignisse der Familie auf Video aufzuzeichnen und hat dann irgendwann daraus diese Serie kreiert. Und jetzt könnte man denken, da passieren so komische Sachen zum Teil. Das kann ja gar nicht sein. Aber ganz witzig, am Ende einer jeden Folge, wird das dazugehörige Originalvideo tatsächlich immer eingespielt. Und es sind ein paar so abgefahrene Geschichten dabei. So kleine, feine Familienanekdoten, ähm, die man dann halt auch im Original sieht. Also die Leute, die da mitspielen, die gibt es alle wirklich. Es gibt ein paar Veränderungen. Er hat eigentlich zwei Brüder und hier hat er halt in der Serie eine Schwester. Aber ähm, es geht maßgeblich darum, dass er halt groß wird dass wir alle die 80er lieben. Der ist ein Filmbuff. Also es geht ständig um Filme und um Serien, die großartig sind, die er dann versucht nachzumachen, nachzustellen mit seinen Freunden, wie er dann in der Highschool ist, wie er dann später Senior ist in der Highschool, seine erste Liebe, seine zweite Liebe, seine vierte, fünf, sechs, diese ganzen Lieben. Und im Hintergrund, ich gucke das ja immer im Original, führt uns halt Patton Oswald. jetzt könnte man sagen, der kleine Dicke aus, King of Queens. King of Queens, genau. Äh, durch Spence die äh, Folgen, Orton. ich weiß nicht, wer es im Deutschen macht, aber das ist so die Idee. Wir werden also Es gibt immer einen, der uns, der quasi moderiert und sagt, in, also die äh, Folgen fangen auch immer gleich an, immer mit dem Satz in den 80ern und dann geht es um ein Thema. Also da war Sport, da war dies, meine Mutter ist dies, deine. Und vor allem die Mutter, der Charakter der Mutter, gespielt von Mandy McLennan-Coffee, man denkt, die ist komplett überzogen und so weird kann die echte Mutter nicht gewesen sein. Aber ich glaube, also innerhalb dieser 180 Folgen gibt es immer wieder kleine Schnipsel von der echten Mutter auf Video gebannt, die so weirden Shit gemacht hat für ihre Kinder. Das ist unglaublich. Es ist halt einfach total. Es endet immer gut. Es gibt kein Drama. Es gibt, wisst ihr, es gibt nicht diesen. Auch nicht diesen super roten Faden. Man kann lose einfach mal ein paar Folgen gucken. Das ist einfach ganz leichte Unterhaltung. Aber eben, weil sie genau das macht, nämlich leicht unterhalten und dabei super witzig sein, äh, wie ich finde, es gibt hier ein paar Schauspieler, die habe ich vorher in meinem Leben noch nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Äh, allen voran äh, Jeff Garlin, der den mürrischen Vater spielt. Äh, müsst ihr müsst euch so vorstellen, das ist so ein etwas korpulenter Mann, der immer, wenn er von der Arbeit kommt, steht er direkt an der Haustür. Also er geht rein und während er sich die Hose auszieht, sagt er, ich bin zu Hause, hört bloß auf, mich zu nerven, zieht sich die Hose auf, setzt sich auf den Sessel und bleibt da eigentlich die ganze Folge übersitzen. <lacht> ähm, sein übersitzen. Sein, der Opa ist noch da, dann halt eben sein Bruder, gespielt von äh, Troy Gentile, ist so durchgeknallt, der möchte halt im Grunde Karate-Monster, äh, Beastie Boys, Rapper, der möchte alles mögliche sein und es ist halt einfach die ganze Zeit ähm, ja, die setzen halt immer noch einen drauf. Weißt du, die Charaktere wachsen ja ans Herz, auch wenn der Hauptcharakter, nämlich der Typ, der den Adam spielt, der geht einem schon ziemlich schnell auf den Sack, weil der so eine ganz nasale, hohe Stimme hat, dann hat er auch noch ein Lazy Eye, dann hat er irgendwie einen gelben Zahn. <lacht> ähm, aber das macht das Ganze auch irgendwie charmant, weil offensichtlich der Look war hier nicht entscheidend. <lacht> ähm,
0: die Bilder ich, sind so der Knaller. Ich, ich, ihr lacht gerade, weil ich den Chat hier gerade füttere mit Bildern, die ich von dieser Serie finde und die sind schon sensationell.
2: <lacht> und wenn du die Bilder siehst, dann siehst du ja die Hauptdarstellerin, die Frau mit dem blonden Haar in diesen übertriebenen Sweatshirts, in diesen Pullovern, die sind alle, wie sie es nennt, bedazzled. Die sind also alle bunt und wild und die sind selbst gemacht. Und die meisten davon sind Originalteile von der wirklichen Mutter von Adam F. Goldberg, die sie für den Film halt nachgemacht haben, aber die gibt es. Also es macht halt einfach nur Spaß. Die Ka es ist ein bisschen cheesy, das muss man gleich vorweg sagen. Also jede Folge hat immer so die Aussage von wegen, ähm, Freundschaft ist das Wichtigste, Liebe ist das Wichtigste, Familie ist das Wichtigste, Zusammenhalten, an sich glauben. Kalendersprüche, ja. Äh, Kevin Kostners großer Kalender hängt an der Wand, da wird jeden, jede Folge ein Blatt abgerissen, so ungefähr. <lacht> <lacht> aber das macht nichts, das ist egal weil du willst nach der, nach der Folge willst du die nächste sehen und die nächste sehen, weil die Charaktere, auch die Lehrer in der Schule sind so durchgeballert und das Ding ist vollgestopft mit Leuten die wir aus Filmen aus den 80ern kennen der Typ, der den Nerd spielt bei Breakfast Club ist hier ein cooler Lehrer der auf dem, Mo auf dem äh, Motorrad rumfährt Steve Gutenberg aus ähm, Police Academy spielt hier in späteren Folgen einen, einen Lehrer. Dann ein paar Catcher treten da auf. Also immer wieder Gastcharaktere, hey, wo, Gastcharaktere <lacht> wo man da steht und sagt, was der? Oh, geil. Es macht super, super viel Spaß und es treten auch immer wieder die tatsächlichen Personen auf in kleinen Rollen, also wenn es dann um die erste Liebe geht, die, die, die Frau, die in dem Leben des Adam Goldberg wirklich die erste Liebe war, spielt halt jetzt in der Serie dann die Mutter der echten wirklichen Liebe und so und dadurch kriegt das ganze so ein so ein echt Touch, der einfach nochmal ganz nett ist. Jede Folge endet gleich, es gibt so ein Videoausschnitt von früher und es gibt dann nochmal so ein Running Gag am Ende äh, oder sowas so eine witzige Ab End Episode oder sowas, also Macht Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr jetzt einsteigt, dann habt ihr echt viel Material. Wie gesagt, 187 Folgen. Ähm, fünf Staffeln, sechs Staffeln sind auf Sky gerade zu haben. Irre. 9 von ja, und, 10.
1: Und, und den Vorn von dir genannten Jeff Garlin, den kennen wir natürlich alle aus dem aus der 1983er Klamotte im Sauseschritt ins Dünenbett.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja, weltbekannt. <lacht> nee, den mag ich wirklich gerne. Der ist mir richtig ans Herz gewachsen, weil der auch eine besondere Mimik hat im Gesicht. Und äh, gerade gestern erst haben wir eine Folge geguckt, die quasi so ein Flashback zu einer Folge aus der zweiten Staffel oder sowas waren, wo er mit seiner Tochter auf äh, die Bahn geht. Und dann sieht man ihn quasi in Jung, weil das hat schon mal geklappt. Das mache ich nochmal mit meiner Tochter, die gerade traurig ist. Und dann sieht man ihn jetzt in, in, in Staffel 6, wo er halt schon ne, deutlich älter ist. Aber der hat wirklich, der hat eine Mimik drauf. Die macht einfach Spaß. Und, und ähm, obwohl es so cheesy ist und ja, du kannst ein paar Schüsseln unter die Fernsehboxen stellen, weil das trieft manchmal schon ganz schön dolle. Ähm, wir, wir sind dran geblieben. Es gibt auch eine Spin-Off-Serie. Die haben wir tatsächlich auch angefangen. Ähm, da gibt es ein paar Charaktere, die sind aus der Hauptserie ausgeschieden und sind dann in der Spin-Off-Serie zu sehen. Die läuft auch auf. Äh, Sky ist aber meiner Meinung nach nicht tatsächlich nicht die, äh, der Redewert. Das kommt lange nicht daran, wie es ja oft so ist. Ne?
0: Außer natürlich im Fall von Better Call Saul, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das <lacht> ist
2: eine eigene Sendung. Ja. Ne, das ist ein dann, Das können wir hier nicht so nebenbei einfach erwähnen. Ja. Schaut da mal rein. Wie gesagt, leichte Kost, das ist genau das Ding für so ein Abendprogramm oder Frühstück, Sonntags, Sofa, Badewanne. Was weiß der Frosch? Absolut.
1: Ja Mensch, da haben wir doch hier eine ziemlich kompakte Folge zusammengeschustert mit zweieinhalb Stunden. Also kann man mal machen.
0: Ja, aber ist ganz Wahnsinn, ehrlich, ja. es, es kam, wie es kommen musste. Das ist doch ganz, ganz du, klar. als
2: du deine Liste hier eingereicht hast, da war schon klar, dass du alleine schon 90 Minuten brauchst.
0: Ja, das habe ich getan. <lacht> ja, also. Deswegen hatte ich einen hohen Anteil. Äh, bin aber trotzdem äh, an der Stelle einfach sehr, sehr äh, glücklich, dass äh, Steven seine, seinen Job super gemacht hat äh, und alles, was er hier beitragen sollte, beigetragen hat und noch mehr. Das äh, funktioniert wunderbar und äh, wenn der liebe Mo oder der, auch der liebe Sandro oder auch andere Leute, mit denen wir schon ab und zu mal was gemacht haben zu Gast sind, ist das immer cool. Äh, Gerade bei CCC macht das mir unglaublich Spaß. Das sollten wir eigentlich öfter mit, mit verschiedensten Leuten machen, weil das immer so interessant ist, wer so was guckt und wer so was wie findet. Äh, Finde ich total spannend. Von daher äh, besten, besten, besten Dank dafür, lieber Mo. Sicherlich irgendwann wieder. Das äh, ist, gilt als sicher. Von daher äh, besten Dank und ich bin jetzt ruhig.
1: Du bist jetzt genau warum ruhig? Einfach so? Weil ich ja schon so viel geredet habe. Ich habe alles gesagt, so. was ich sagen will. Und deswegen bin ich jetzt einfach ruhig. Ich, ich, ich dachte, du übergibst wenigstens das Zepter noch oder sagst, wie es weitergeht. Weil äh, das, das haben wir ja jetzt noch nicht geklärt. Mhm. Du machst das schon. Wie geht denn jetzt weiter? Also du sagst es einfach... Macht mal. Macht mal. Gut, Steven, dann mache ich das. Dann, be dann beende ich die, die, die Folge auch noch mit ein paar warmen Worten. Ich kann mich natürlich nur anschließen, vor allem in Richtung äh, Mo, dass du hier heute ausgeholfen hast und der Folge auf jeden Fall zu der Länge verholfen hast, die sie verdient <lacht> hat. Und ich muss auch sagen, also ich war. Heute schon so ein bisschen, oh Alter, jetzt noch diese Riesenfolge, das wird echt ein Mammutding und ob ich das durchhalte, aber ich muss sagen, es hat mich durchweg irgendwie mitgenommen und alleine durch diese äh, vielen unterschiedlichen Filme, die jetzt auch Mo mit reingebracht hat, haben wir hier echt... Äh, gut Abwechslung drin gehabt und da kann man gut dranbleiben und ich hoffe, dass es den Zuhörern genauso ging und äh, ja deshalb noch einmal auch das Dankeschön an dich und wir werden das mit Sicherheit äh, demnächst mal äh, wieder machen, denn äh, ich kann mich da nur berg anschließen. Ich finde, das hat einen Mehrwert, den man nicht äh, unter den Tisch kehren kann und äh, jetzt höre ich
2: auch auf und überlasse die mhm.
1: allerletzten Worte für diese Folge dem lieben Mo.
2: Ja, ich mache das kurz, sonst, sonst springen wir in den Rahmen. Ich hatte viel Spaß, ich bin immer wieder gerne mit dabei. Wir haben auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen, Freunde. Ne? Ich möchte noch mal daran erinnern, die besten Serien der Welt, äh, den mm. Bondcast. Dann wollten wir, was wollten wir noch? Na, ich weiß es nicht. Alle Nicolas Cage Filme gucken und einen Jahresabschluss und, und, und. Also ihr schreibt mich an, ich bin dabei, auch mit meinen anderen Kollegen.
1: Tisch.
2: Also die besten Serien der Welt, da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja. Ich habe
0: mich auch vorbereitet. Ich habe letztens den den äh, den Wink mit den Sounds erhalten und umgesetzt. Ich habe mich intensiv damit befasst, was ich eigentlich überhaupt in meinem Leben schon für Serien gesehen habe. Habe das jetzt organisiert, kategorisiert und bin sozusagen Archiviert
2: vorbereitet. In, in eine Excel-Tabelle eingetragen. Kannst du mir das schicken, damit ich das benutzen kann? Das kann ich machen. Ich kann jetzt zumindest so die so Liste Schreiben. der
0: Serien, die ich gesehen habe, schicken. Das sollte ja, das wohl. wohl. Hast du da jetzt
2: wirklich eine
1: Excel-Tabelle draus gemacht? Nö,
0: ich habe das bei Movie Pilot mal konsequent gemacht, denn es gibt ein ja, da muss ich jetzt hier noch mal einhaken. Es gibt einen großen Nachteil beim Movie Pilot: Da wird eine Serie bei deinen Serien, die du gesehen hast, nur gelistet, wenn du sie im Gesamten bewertest. Das heißt, ja. irgendeine Staffel bewerten reicht nicht. Und das ist relativ kompliziert. Ich habe mich da wirklich durch Listen durchgearbeitet, um alles irgendwie noch zu finden, weil ich das nie gemacht habe. Ich habe immer nur einzelne Staffeln bewertet. Jetzt habe ich aber alle Serien immer noch mal komplett bewertet und deswegen bin ich auf jetzt über 100 gekommen. Hm. Ich bin bei 106 Serien bei Movie Pilot und das sind glaube ich auch noch nicht mal alle, aber die Liste ist glaube ich so vollständig, wie sie sein muss für, als Vorbereitung für die Folge, die wir gemeinsam machen. Ja, und da ist auch Sandro schon sehr sehr heiß drauf deswegen wird das wohl irgendwann in naher Zukunft stattfinden.
1: Also, äh, da habe ich mit 108 auf jeden Fall zwei mehr als du, will ich nur mal gesagt haben. Aber ich habe auch ich habe halt auch einfach so, so, so irgendwann mal so Schrottsachen bewertet, einfach nur um Nuller mit drin zu haben. So Deutschland <lacht> sucht den Superstar hat Null bekommen, Bauer sucht Frau oder Big Brother,
0: <lacht> Germany's Next Topmodel Frauentausch. An der richtigen Gute. Stelle Statements setzen, das, das lobe ich
2: ja.
1: mir. <lacht> als erste richtige Serie habe ich hier Grey's Anatomy mit zwei von zehn bewertet. Ich glaube, das ist unfair, weil ich halt einfach diese Seifenoper im Krankenhaus total scheiße finde. Hast du mal a gesehen? Äh, nee, weil ich aber auch, ich, ich bin kein, kein Krankenhaus- oder arzt fan wenn sie entweder einfach nur zu realistisch sind, also einfach nur wirklich einen Krankenhausalltag abbilden wollen oder wenn sie halt Seifenopern sind. Wenn sie halt sowas sind wie äh, The Good Doctor oder Dr. House ähm, äh, oder halt in so eine Richtung gehen, dann finde ich das äh, sehr ansprechend, aber ansonsten
2: habe ich da... Ja, naja, ich aber da das, ist, das ist für eine andere Folge, das machen wir jetzt hier nicht. Ja,
0: Prima. Das war nochmal ein gut, wunderschöner Aftertalk. Lieber Mo, mach's gut und wir verabschieden uns von allen anderen und natürlich auch von dir immer mit den gewohnten Worten. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei. Tschüssikowski. Renjaun.